0: У меня в гостях чел, которого, возможно, скорее всего, уже видели, Макс. Очень важно для профессионального ты художника думать всегда, куда потратить полигоны. Ты не станешь 3 потому что помимо как раз а, канала it Бороды, тебе приходят еще каналы а, Ксении Собчак, Юрия Дудя. То, что ты сдал черчение на пятерку, да, умение чертить, добавить тебе еще 1000-2000 долларов как раз при... О работе художником. Мой мозг понимал. Понятно. Либо я буду гопником, да, типа, либо буду художником. И выбираю между этим для, ну, понятно, что я выбрал.
1: Айтишечка надо. Всем привет, меня зовут Лекс, и вы на канале IT-борода. Сегодня у меня в гостях
0: чел, которого, вы, возможно, скорее всего, уже видели. Макс. Да, Макс, всем привет. где тебя видели? Меня много где могли видеть как раз. раз. Это в играх Apex Legends, Fortnite, Call of Duty, но там был мое ДНК. А мою мордашку как раз, такую тоже бородатенькую, вы видели у Дудя, у Таира. Что ты в Минске делаешь? В Минске мы поехали как раз с десантом нашей компании 5518. Для того, чтобы, во-первых, познакомиться с комьюнити белорусской, и я реально очень впечатлен, как здесь дела двигаются в IT, во-вторых, чтобы найти новые проекты для инвестиций, мы как раз и вместе с нашими американскими и европейскими партнерами ищем маленькие стартапы, маленькие золотые звездочки, маленькие горящие энтузиастские команды, чтобы инвестировать в них, либо найти соп то есть команды, с кем мы можем вместе творить великие дела. А здесь в Беларуси реально дохрена. Но они, в основном, как раз прячутся немножко по своим, как раз, офисам, и найти их не так просто.
1: Для тех, кто вдруг не вкурил еще, что вообще происходит, Макс — исполнительный директор компании американской, можно сказать, да? 5518, которая занимается 3D-арт-продакшеном. И в том числе ты, я так полагаю, до сих
0: пор крутой специалист 3D-моделир. Да, я начинал как 3D-художник 17 лет назад. Прошел весь путь от 3 художника до старшего 3D-художника, до арт-менеджера, до арт-продюсера, и теперь со основателей своей компании. То есть, с самых низов, грубо говоря, до прям топ-менеджмента. У меня все еще горят глаза от этого. Погнали, самых низов. Давай, про школьные годы, вообще, где родился, когда родился. Супер. Да, я из Ульяновска, как раз. Это такой город, родина Ленина, и там делают УАЗики легендарные Буханка и все такое. Вот. Я жил а, в такой скромной семье, у меня мама и папа работали, но у нас не, не очень много всего было, поэтому на улице темень, зомбаки, гопники, знаешь, такой прям район, УЗТС. И как бы для меня самым, наверное, светом из всего этого, когда я приходил со школы, видел вот эти все хрущевки и гаражи, был компьютер. Поэтому вся моя мотивация, знаешь, весь мой дофамин как раз я получал чисто через, включая вот этот комп, знаешь, там, монитор Samsung, SungMaster, Pentium, там, 133, MX вот это все, ты включаешь, и ты попадаешь в другую реальность. И по сравнению с реальностью, вот грустной такой, знаешь, как засвияжье а, потемки, это для меня был новый дивный мир.
1: Откуда Лакава... у тебя комп в то время
0: был? Мои родители как раз хотели, чтобы я реально выбился в люди, да, добился многого. И а, вот они поняли, что компьютер, именно не приставка, а комп, может как-то помочь в жизни. Тогда еще мы не понимали, да, тогда же, что такое IT, тогда еще компаний-то российских, украинских, белорусских-то не было топовых. И поэтому это было какое-то интуитивное такое решение, что нужно а, купить сынку компьютер, посмотрим, что будет, он будет программистом. Программистом я не стал, да, но компьютер мне очень сильно помог, и в итоге я реально благодарен маме с папой за то, что вот они, вот эта покупка, наверное, главная в моей жизни. Как ты в школе вообще учился? В школе я очень хорошо, пока мне не купили компьютер. Потому что до этого я думал, что, знаешь, что, типа, что я, как бы, ну, чтобы выбиться в людях, мне надо стать бухгалтером, финансистом, экономистом, да, получать пятерки. И тогда меня возьмут какой-нибудь ульяновский хлебторг, знаешь, главным там бухгалтером. А оказалось, что когда мне купили компьютер, что можно-то и совсем по-другому вообще. Можно вообще жить ты -то не только в ульяновске. Можно ездить по миру, зарабатывать деньги, а вот с московскими, с американскими компаниями. И это просто вот именно, значит, был черчок. Ты понимаешь, что все, что ты видел в американских фильмах голливудских, ты реально можешь достигнуть сам. Это меняет вообще все. Ты это когда понял вообще? Типа это в понял еще? в девятом классе, знаешь, когда я сделал как раз первую свою трехменную графику для а, реального коммерческого продукта. Это проект 1С Studios. А игра «Вторая мировая». А, одна из самых топовых на тот момент. Я сделал несколько домиков для этой игры. Мне заплатили реальный кэш. Я увидел свои домики в журнале «Страна игр». То есть я покупал каждый месяц журнал «Страна Игры", «Игромания», «Навигатор игрового мира». И я увидел в журнале, где 50 тысяч экземпляров, свои домики нахрен на скриншоте, маленьком, в углу. Я показал маме, папе, всем друзьям. Вот. И друзей было главное ощущение, «Максим, и сколько тебе за это заплатили?» И когда они понимают, что мне заплатили больше, чем ульяновская нахрен зарплата в месяц, да, у них было ощущение, «Блядь, да я тоже хочу тебе эти дома делать!» То есть, как бы, потому что это было непривычно и удивительно, что ты, живя в маленьком городе, можешь зарабатывать, да, на уровне Москвы, да, на уровне СНГ. Это вот прям всем моим друзьям взорвало мозг. Что ты же дома сидишь в Ульяновске? Ты как это
1: получил-то вообще? Как ты вообще перешел к моделированию? У Меня немножко пока не складывается. У тебя появился комп где-то в школе, и в девятом классе ты уже херачишь домики для Да, у меня появился
0: ком где-то с пятого класса. Угу. Первый год-два я играл в компьютерные игры, всякие Ходы, Стакафты, Диабло ждал. Играл, играл, играл. В какой-то момент мне стало реально скучно. То есть играть в игры прикольно, но я, оказывается, понял, что можно еще и делать игры. И это тоже могу я. Я начал делать игры с поверпоинта. Знаешь, такие квесты как раз, где ты делаешь кучу слайдов, и в каждом слайде там типа да-нет. Нет, переход на слайд 2, да, переход на слайд номер 3 как раз. Типа и вот так вот так я мог тестировать аудиторию, и я показывал своей сестренке, она была моим главным и бета-тестером, как раз и QA, и арт-продюсером. Арт потом начал показывать друзьям, и оказалось, что это нравится людям. И я вижу, что в этом-то я могу себя реализовать. И потом я начал потихоньку уходить как раз в графику, в техменную графику, открыл 3D Max. Увидел, что там можно делать все, что я смотрел в фильмах, в пиксаровских мультиках, я могу делать сам. Мне казалось тогда, на очень высоком уровне, конечно, я делал это очень хреново тогда, вообще я не знал. Появился интернет, я зашел на Render.ru, он все еще существует, сайт. Увидел, что есть не только я такой гений, таких много. и Они со всего мира, можно получать аварды, можно общаться с друзьями. Реально, даже американец может откомментировать свою работу. И тогда у меня был огромный буст, потому что вот в этом всем немножко темном ульяновский 90-х, да, появился луч света с интернетом, связанным с компьютером, что можно достичь успеха даже здесь. Это главный момент, что не надо никуда уезжать, ты даже здесь можешь выбиться. И тогда все, я начал еб***ть просто на сверхскостях.
1: Вы знаете, что я неравнодушен к комиксам Marvel и DC, и из DC мой любимый фильм «Человек из стали», а также я люблю «Лигу справедливости». И несмотря на то, что усы Супермена, Конфьюзили всех, кто смотрел Ливу справедливости. Я получил истинное наслаждение, когда смотрел этот фильм. Жду Snyder Cut. Но это я к чему? Это я к тому, что есть еще одни ребята, созвучные с Лигой Справедливости. Недавно я просматривал топ-20 российских диджитал-компаний и мой взгляд скользнул на компании, которые до этого я там не видел. Это Лига Цифровой Экономики. Название достаточно интересно. Я решил про них погуглить чуть больше и узнал, что ребята работают на рынке уже более 20 лет. Ребята имеют очень много компетентных специалистов в разных отраслях сектора IT и предоставляют свои услуги повсеместно. Кроме того, ребята уделяют достаточно много времени и внимания своему HR-бренду. Фокус бренда на всестороннем развитии персонала привел к появлению Академии Лиги, где ежемесячно проводятся десятки обучающих программ, которые ведут очень опытные эксперты. На базе Академии проводятся стажировки, где можно не только получить опыт, но и остаться работать в этой компании, компании, в которой проходили стажировку. На данный момент в Лиге цифровой экономики есть более 3500 высококвалифицированных специалистов. И компания постоянно ищет новых членов своей команды Около 500 вакансий открыто в данную минуту Так что если вам интересно работать с современной IT-компанией Которая в год закрывает более тысячи проектов И работает над достаточно масштабными проектами То Лига цифровой экономики – это хороший выбор Я надеюсь, что в скором времени я сделаю выпуск Целый выпуск отдельный про этих ребят Потому что они меня весьма заинтересовали А пока давайте посмотрим небольшой ролик Который ребята предоставили нам для сегодняшней интеграции Погнали!
2: Привет, я Коля, я расскажу тебе о Лиге цифровой экономики и о том, как у нас все устроено. Мы разрабатываем и внедряем IT-решения. Они помогают компаниям из разных сфер экономики оставаться успешными в современном мире. Разработчиков не стоит отвлекать, когда они в потоке. Возможно, они пишут лучший код своей жизни. И даже в таком коде я могу найти баг. Тестировщики они такие. Нет, Коля. Где свобода, там и ответственность. Да, на одном кофе долго не продержишься. Офис Лиги – твое место силы. Работай так, как комфортно тебе. А это наш архитектор принимает непростое решение. Но я не только про обед. Ребята,
0: есть идея. Нам нужен второй инстанс.
2: Я об этом. У нас команда экспертов, у которых учишься каждый день. А еще у Лиги есть своя академия. В Лиге цифровой экономики каждый из нас решает сложные технологические задачи. Но мы не бросаем коллег один на один с трудностями. Чуть не забыл. У нас же футбол, своя команда. Мы чемпионы среди IT И чемпионы по танцам до утра тоже. Ну, а за это кто возьмется?
1: В девятом классе я сидел и, ну, я играл. Да, у меня там тоже появились когда-то мои предпочтения делать сайты, но девятый класс делать 3D-графику для 1С, компании, которая допускала крутые игры, как ты на них вышел вообще?
0: Я зашел на сайт геймдев.ру, форум, он все еще существует тоже, он уже не такой, конечно, крутой, как тогда, и увидел среди миллиарда всяких вакансий, работы там, знаешь, бесплатные, или работы, где требуется high-end специалисты, я увидел вакансию, что мы ищем специалистов для 1С проекта, Коприк, даже джуниоры могут туда устроиться. Ну не школьники же, блядь. Ну, я думал, что я джуниор, как раз. то есть я как бы воспринимал уже, но я, я показываю друзьям, знаешь, там мама, папа говорят, что я молодец, там друзья говорят, что вообще я гений. И я такой думал, что, ну наверное, я джуниор, то я тяну как раз, вот просто. И я отправил как раз свое письмо, пи... но я э, как бы мой плюс был, да, я теперь понимаю, что я послал письмо очень адекватно. Сейчас я смотрю, как мне многие пишут, как бы джуниоры тоже немножко по-другому пишут. Ребята, очень да, адекватно. то есть как пишут сейчас мне многие люди. Привет, я такой-то как раз, Максим, объясни мне, как моделить, как раз, и дай заказ. Вот это не совсем работает, да, как я написал. Добрый день, я начинающий, раз, как... но ну, я очень хочу с вами работать, без деньгами, без денег. Я реально обожаю один аспект «Вторая мировая война», я все прочитал, вот как раз все журналы, как раз, я хочу поработать, дайте мне шанс, я очень адекватный, готов на все. Отписал, а, успокоился, 5 дней ждал ответа, по-моему. Вот. Ответа не получил как раз, расслабился, отпустил. И на шестой день пришло как раз, что, окей, типа, вот вам домик, вот как раз, типа, надо сделать бюджет, стоимость, сроки. После этого я ближайшие два месяца, кроме компьютера и кофе, ничего не помню. То есть я даже сейчас закрывая глаза, реально представлю, знаешь, каждую девяшку вот этого как раз своего... Да, венчатый, как избушки для игры, потому что это самая моя сложная долгая модель. Ее где-то на э, профессионал делал ее дней за, за 5 максимум. Бюджет был как бы исходя из этого. Я делал ее где-то два с 2,5-3 нахрен месяца, понимаешь? То есть, прям вот и причем мне казалось, каждый раз, когда я высылаю новый апдейт, что это точно примут. С 25-26 раза все-таки приняли как раз. Ну, ты кайфовал от процесса. Я кайфовал от процесса, я кайфовал в каждой стадии, как раз. И все лето, вот это можно сказать одним словом дом для 1С. Это все, что я запомнил за это лето. Понимаешь? Но благодаря этому как раз я невероятно вырос. Из реально как раз из супер-низшего джунио я стал прям вот на позицию как раз джуниора почти как бы, на да, медла. Потому что я прошел вот этот весь этап за три месяца невероятной пахоты, когда я видел только компьютер, только кофе. Тогда, да, к счастью или к сожалению, не было мобильных телефонов, как айфоны, да? тогда меня никто не отвлекал ни в Инстаграме, ни в ТикТоке. У меня в принципе меня никто не отвлекал, и поэтому, да, я мог сфокусироваться максимально. Сейчас немножко сложнее, да, потому что постоянно приходит миллиарды этих сообщений.
1: А тебе кто-нибудь помогал? Вопрос менторинга.
0: Мне помогал как раз арт-лит, uh, арт-менеджер uh, 1S3 Digital Studio uh, Наталья Фафанова как раз, которая uh, как-то, видимо, прониклась как раз в то, что я вот настолько горящий энтузиаст, и мои косяки она как бы воспринимала, ну вот именно с терпением, да, но я как бы и, и подавал так, что я не спорил, и все фидбэки я воспринимал максимально, о, окей, окей, окей. То есть я безумно благодарен все еще ее за, ей за терпение, потому что 25 тетраций одного домика, ну, блин, это как бы, ну, непросто. <с вот. С другой стороны, я понимаю, что из-за того, что я был достаточно лайтовый в отношении фидбэков, понимаешь, ну, со мной было проблемно, но не супер сложно, потому что я быстро правил. Вот. Потому что у нас многие, как раз, приходят как раз, начинающие художники, и ты им говоришь, слушай. Поменя вот то, вот то, вот то, вот то, вот то. Начинается вопрос: а почему, Максима, я не согласен, а я вот в интернете нашел все не так. Авторское видение. Да, и ты понимаешь, что очень много времени да, уходит на джуниора. Да, Твое время, как раз, оно очень ценно. Вот, и здесь, как раз, тогда я не спорил, я делал все, что надо. И по сути, да, для сенсей я был очень хорошим начинающим учеником. И во многом, да, поэтому как раз мной и занимались. Ну и, соответственно, как бы да, я так и рос. Что дальше было после школы? После школы, после, вернее, после 10 класса я работал, работал, работал на 1С, забил на учебу, я свалился с пятерочника на четверочника чисто, потому что в основном, но чисто из-за своего этого, знаешь, как бы шлейфа, что я молодец. А, То есть учителя все еще мне ставили уже не пятерки, а пятерки с минусом или четверки, но я объективно вообще был не здесь. Возможно, они думают, что я влюбился в девочку, да, или я как раз, там, типа, у меня тяжелый период жизни, подростковое какое-нибудь становление, да, но мне реально был на самом деле похрен на учебу, я занимался тогда вечером, у меня вот здесь в голове был только 3D Max как раз. И в десятом классе, как раз когда оказалось, что я уже из отличника перешел в а, такого хорошиста, и даже было тройки, что было до этого немыслимо, мама со, мне, со мной очень серьезно поговорила сказала, Максим, давай поступим в университет. Компьютеры – это все хорошо, деньги 1С – это все очень классно, но университет все-таки важно. Потому что, первое, да, высшее образование важно, я согласен. Второе. Я не хотел идти в армию. Очень сильно не хотел. И университет мог меня спасти. Третье. Как раз я понял, что ну, как я хочу, чтобы мама моя ну, действительно была счастлива, не волновалась, да, не паниковала за меня. И как бы, да, я должен ну, действительно как бы корочку. И четвертое. Мне было реально а, очень а, репутационно важно, чтобы все друзья мои поступают в ВУЗ. И как-то тут тоже хочется все-таки соответствовать. Хочется тоже поступить в классный ВУЗ. Бесплатно желательно. Да? Все-таки как бы, для меня это было то есть я создал, что я немножко увлекся работой, все это очень круто, но сейчас важно универ. И одиннадцатый класс я чисто посвятил учебе, возвращению, как раз, знаешь, такой, корня. Это было очень тяжело, потому что облазн был велик. Я даже написал такое слезливое письмо Наталье из 11 Digital, то, что я не могу работать на в университет поступать. Вот, Ну, чтобы, знаешь, так мосты немножко, но я написал, что через год я вернусь, если мне дождетесь, через год я вернусь, и весь год я прям пахал ради универа. Дождались? А, Дождались? Да, я поступил okay. в университет, на бесплатное, на Ульяновский государственный технический университет, на специальность прикладная математика а, в информатике, на ФИСТ факультет инновационных технологий, и а, я вернулся опять в свою карьеру, и здесь уже как раз начался вот мой более осознанно серьезный этап в жизни, когда я начал реально Пахать, потому что, во-первых, школа закончилась, университет начался, я поступил туда, во-вторых, я осознал, что мне уже надо реально зарабатывать деньги. Пахать ты имеешь в виду, зарабатывать Зарабатывать бабки. деньги, работать. И так получилось, что... Немножко личная такая история, но она тоже важна для понимания, особенно для молодого поколения. До поступления в университет у меня умер папа. И к первому курсу университета я, получается, становлюсь главным и единственным да, как бы мужчиной в доме. И кормильцем семьи, потому что у меня есть мама, у меня есть сестренка. Сестренка не работает, она младше меня. А, мама работает, но она уже скоро, там, да, у нее и пенсия, она в принципе уже, а, да, там, по энергии не готова так, так сильно вкладываться. И я понимаю, что, ну, как бы, ну, я, я мужчина, то есть, а, я, мне надо реально теперь зарабатывать. И теперь игры и творчество стало больше а, бизнесом, и больше стало реальной работой это такой важный момент, когда я наигрался в 3D Max, наигрался в домике, и теперь понял, что мне надо реально теперь работать. И мне надо как бы соответствовать этому.
1: Пару слов еще про универ. Универ у тебя шел параллельно работе. Он угу. тебе дал что-то
0: полезное? Да, университет мне дал очень много фундаментальных знаний с пониманием как, раз, как изучить новые предметы. То есть на самом деле сами знания были мне не очень полезны, честно. Потому что все равно преподавали больше про старое, а я работал уже в текущих, а я работал уже над проектами для американцев, для Англии, и я впитал вот эти знания прям вот с конвейера, да, с фабрики настоящей, а университет немножко рассказывал о том, что было раньше, но вот понимание, во-первых, как получить знания, мне очень много дало. Когда тебе надо за два-три дня выучить весь матанализ, который ты, в принципе, даже не видел, это как, ну, это вдохновляет, это бесит, да, это прям вызывает эмоции, да, но да, ну ты как бы прям, ну, ориентируешься. Плюс как раз это социальная динамика, да, когда ты такой классный, вроде бы, да, угощаешь всех друзей э, пивасом и воспринимаешься, да, как человек успешный, но ты не можешь дать э, какой-то предмет, да, и тебе говорят, ну, типа, Михеенко на пересдачу, единственный не сдалась всех, ну, ты, ты тебя бомбит внутри, ты понимаешь, что как-то, блин, надо соответствовать и здесь, то есть социальная динамика меня сильно вдохновляла тем, что в работе я был очень крут, а в универе мне хотелось как бы тоже показать, что я здесь тоже могу. И поэтому вот это все меня стимулировало ставить цели, достигать их и тренировать силу воли, а это крайне важно здесь.
1: Ты говоришь параллельно с универом уже на американских и европейских да. заказчиков работал. Как ты на них перешел? Как вообще у тебя с языком было?
0: Uh, у меня язык uh, был очень плохой с точки зрения грамматики, но из-за того, что я с детского сада, наверное, смотрел американские фильмы, а со школы я смотрел их еще и с субтитрами, и с переводом, потому что я очень хотел просто попасть в Лос-Анджелес, ну, как бы, ну, Важно понимать, что когда ты живешь а, в 90-х в Ульяновске, и ты видишь вот эти пальмы, LA, да, Санта-Монику, Пирс, вот этих всех а, людей довольных, радостных, ты прям понимаешь, что вот это моя жизнь, я хочу туда. А для этого ты не понимаешь, как туда попасть, И начинаешь смотреть просто фильмы, играть в игры, и все это впитывать в себя, чтобы ну, как бы соответствовать этому. Теперь я понимаю, что да, это прям ну, очень мне сильно помогло. Я учился, прям вот то же самое только смотреть фильмы, я смотрел сериал Бревли Хилл 90-210, Санта-Барбара, да, легендарная многим, X-файлы, секретные материалы. Я смотрел эти сериалы и впитывал, да, как они общаются, как они улыбаются, как они эмоциональны, как они позитивно мыслят. Все это потом мне в итоге очень пригодилось в работе, потому что я уже, по сути, начал как раз и относиться к работе так же, как я, как я видел это в кино.
1: Помнишь, как первый заказчиков за бугорных нашел?
0: Да, первый заказчик был Liquid Development, это легендарная студия аутсорса из Aegona, она была пионером вообще аутсорса в мире и в США, они работали еще над проектами Dragon Age 1 даже, Ultima Online 3D они делают. то есть такие проекты, которые но ну, реально сейчас, да, как бы прямо вот на бороде у нас уже ну, то есть это прям вот наше прошлое, да, наше прям детство. И они, по сути, одним из первых, кто начали делать аутсорс, когда он еще был, mm -hmm. больше не было. То есть они подходили к крупным американским студиям и говорили: давайте мы вам сделаем там всех персонажей или все бочки, сами сделаем, а вы сфокусируйтесь на игре. Тогда это казалось дико, но это вот только зарождалось. И я попал в эту струю, потому что они увидели, что потенциал СНГ-шных художников а, огромен только-только начиналось. У них были только первые художники из СНГ, и они все были шикарные, потому что они были самые лучшие, они были все мотивированные, да, никаких там вышек э, игровых мы не заканчивали, поэтому мы были са самоделкины, да, и при этом мы готовы были прям вот жить ради этих долларов, да, ради таких проектов, готовы были на все. И вот я попал в эту струю как раз, э, по рекомендации, меня друзья порекомендовали в Liquid Development, я сделал для них тест, вот, и мне дали проект Domnation от Кода Masters, это все еще э, топовый английский издатель. Они сделали игру на Unreal Engine. И мне дали сделать props environment, на Unreal движке, photorealistic вот это все.
1: И, э, что такое props environment? Ты мне
0: еще Да, Props environment, environment это окружающий суда. Это все, что нас окружает здесь. Mm -hmm. Props это объекты окружения. Это, как раз камин, допустим, от объекта окружения. Чайник, объект окружения, кроссовка. То есть это все моделит в 3D-компьютерной графике. Ты? И каждый из этих объектов кажется, надо замоделить. И мне дали как раз сделать очень много объектов окружения mm -hmm. для локаций. Я начал делать бочку, стул, знаешь как раз там типа стол, ковер как раз. В принципе вообще вот всю локацию, которую мы здесь сидим, да, я примерно то же самое делал как раз. И все это было, знаешь, что типа стул 500 долларов три дня как раз там типа сделать, да, потом там стол 400 долларов два дня. И такой, какая ты такой то есть я понял, что стул сделанный для американцев стоит дороже, чем я могу в Ульяновске там 10 стульев таких купить как раз, да, таких же, да, Губа? И, и я начал прям вот пахать, то есть я начал изучать как раз в реальности, я прям ходил на мебельные какие рынки, я посмотрел, изучал прям, и вот подходил и смотрел, как он сделан, потому что я понимал, что мне не хватает вот этих знаний, мне не хватает бэкграунда, который получаю там, да, в американских вузах, 3D-художники, я этого нигде не видел. А очень хотелось-то вот эти 500 долларов то заработать за стул, да. Вот. И поэтому я начал впитывать и начинал как бы, максимально заниматься каждым стулом, каждым столом, каждым там камином, да, как будто это прям вот, знаешь, там, главная моя задача в жизни. И поэтому качество очень сильно и высокое было. А для американцев, да, для проекта огромного, где ты делаешь огромные самолеты, персонажи, да, пулеметы. Ну, стулы, стул, стул, отношения, ну, такое, типа. Пробс, кому-то надо делать. И тут неожиданно, как раз, выходит ульяновский чувак, который делает это очень хорошо максимально пэшн, знаешь, я там типа высылал, вот у меня есть стул, вот я нашел 500 фотографий, как, как это надо, у меня референсы есть, чё, как, у меня еще здесь есть идея, давайте здесь добавим как какие-нибудь вытяжки, а вот здесь какой-нибудь скрученный болт, типа, я вот не подумал. посылали нахер иногда? Вот, но так как American polite, да, как бы они говорят, кул, кул, cool, Максим, типа, сделай, как считаешь нужным. Вот, я такой, да тем более, я чувствовал, максимальное одобрение, я ебал еще больше, да. И потом, даже в какой-то момент, а, артлид Ликвида а сказал, что они смотрели бочку это лучшая бочка, вообще, типа, которую они видели. И типа, как я это делаю? А я потому что максимально, то есть маленькому, да, какому-то объекту в игре уделял огромное количество внимания и времени. Потому что для меня это было реально событие. Плюс деньги, да, были немыслимые для Ульяновска. И по сравнению, да, с тем, что делали суперпрофессионалы на этом проекте, да, они реально уделяли внимание там, главному герою, да, главному стволу, дал, да, пистолету какому-нибудь крутому, то вот эти объекты обычно на них сбивали люди. И то, что я максимально вкладывался в них, сильно мне дал как раз буст, да, и репутационные как раз такие вот именно benefits, да, репутационные оценки и уважения клиента. Что дальше было? А потом началось, то есть я прям почувствовал, что это мое, я кайфую от этого, мне нравится, что меня ценят, я чувствую, что я востребован. Я начал все больше, начал давать другие проекты. Это был Dragon Age 2. Да ладно. Потом, да, ты такой Dragon Age такой. Делать мечи для Dragon Age такой. Да ладно такой. Вот. И я просил, как бы, дать мне все мечи. Dragon Age, мне не давали все мечи. Вот, давали два меча. Но я, как был очень рад и такому. Вот. И обратная сторона, я начал очень сильно э, э, проваливаться в, в универе. То есть я начал работать сюда вечером, мне так нравилось. Но, да, важно понимать, что я не ходил на китвичинки, я не пил, не курил как раз с девочками, тогда не гулял, это был первый-второй курс универа, я вот прям был максимально погружен как раз в работу. Для меня это была не работа, для меня была это жизнь. А в университет я приходил социализироваться, сделать так, чтобы меня не отчислили, в армию не взяли как раз, ну и немножко как раз пообщаться с друзьями о компьютерных играх, о графике как раз, и вообще узнать, как мир это вообще происходит, что, что в мире творится там. Вот. И из-за этого как раз а, понимание, что надо в университет закончить, То есть у меня была четкая цель, университет надо закончить. Мама, да, должна быть довольна, для меня важно мнение мама. да, мне не стыдно должно быть перед друзьями, да, перед пацанами, что я закончил вышку, для меня это был, ну это репутационный тоже момент, ну, что как бы типа, ну все закончили, да, как бы, а я а ты че, типа, лог, что, ли? да, я как бы, я, ну тоже могу, вот, Но учиться я, правда, не хотел, и поэтому я пытался, и опять же это вот прокачивает мозг, ты пытаешься понимать, как это сделать, да, как бы, минимально максимально эффективными силами. У меня был бюджет, у меня было как бы час в день, у меня было острое нежелание как бы зубыть вот это все, то, что я не хотел зубыть И тут начинается вот эти как микро психология менеджмент. То есть вот это все мне помогло стать там продюсером и успешным менеджером, потому что я начал получать задачу в университете, которые не связаны с сознаниями. Это больше про то, что ты приходишь к преподавателю. И ты реально даже не сдаешь предмет, а тебе надо его сдать. И ты начинаешь понимать, что есть психология, что можно как-то правильно говорить, что можно как-то понять потребности человека, да. И потом я начал чувствовать, что это работает. Что мне скучно и неинтересно зубрить, чтобы сдать пятерку, а сделать так, чтобы мне поставили хотя бы там тройку, для меня это было сверх, да, типа достижение. Ничего не зная, мне захотелось. Mm -hmm. И я начал как раз смотреть на... Начинал заниматься психологией, начинал читать книги про психологию. Литва -К начал читать, Андрей Курпатова. Ради того, чтобы мне это нужно было, понимаешь. И вот этот бэкграунд мне дал сейчас как раз два основных фундамента. Компьютерная графика, понимание психологии менеджмента в итоге объединились с тем, чем я сейчас занимаюсь.
1: Расскажи, как ты вообще попал в Америку? Вот э, я, я просто не знаю, допустим, разработчики обычно скачивают там с компании в компанию, с должности mm -hmm. на должность. У тебя я пока вижу аутсорс, заказная работа во время университета. Как дальше ты по карьерной mm -hmm. лестнице вот это двигался и как ты перешел в итоге к 5518 mm -hmm. студию?
2: Mm -hmm.
0: После окончания университета как раз я начал аутсорсить очень много сам, мне прям хорошо шло. Я начал жить в Сочи, в Санкт-Петербурге, пожил в Казани. Просто
1: для удовольствия? Да,
0: мне нравилось, я хотел как бы понять, какой город для меня как раз лучше, потому что когда ты можешь работать удаленно, один из главных вопросов, который решают удаленные да, контрактники, художники, программисты, где реально хочется жить, потому что когда ты приезжаешь в Москву, потому что тебя взяли в Яндекс, ты понимаешь, что как, ну, как бы, да, это это важно. И то сейчас мир меняется, да, в коронавирус мир сильно меняется. Но тогда вообще я не понимал, я могу и в Сочи жить, и в Казани, и в Ульяновске по тоже хорошо, то оказывается. Да если можете все позволить, жить на улице Карла Маркса, да, в классном доме, да, в принципе ульяновске ты хорош. И в Сочи прекрасен, там погода как Л.Э и Питер там творчество, да, и вот эта душевность. И я начал все это пробовать и жить, работать, работать, работать. И в какой-то момент я понял, что как художник я достиг потолка. То есть дальше уже как раз я работаю над топовыми проектами. Я работал на Doom 4, делал там главные пропсы, ну, потому что я был именно 3D environment props artist, я не делал персонажку, а, это не мое было, я делал там стволы всякие. Мне это нравилось. Куда дальше двигаться, это опять пахать, пахать и пахать. А мне хотелось расти именно как бы вертикально как по карьере. Я понял, что менеджер это мне тоже нравится. То есть в какой-то момент я осознал, что я живу в центре Питера, все очень круто, но я себя заставляю делать эту как раз классную такую эту, эту вазу да, для дума, но я себя заставляю. В рутину превратилась. Я только не понимаю, что, что все же хорошо, все что нужно, что такое. Причем я вижу, что мне нравится общаться с клиентом, мне mm -hmm. нравится выбирать заказы. Я выбрал себе много работы, предвкусил, хочу выбирать еще. Но саму работу для меня магия пропала, понимаешь? То есть мне уже стало понятно, как делать вазу, все, ну, весь процесс понятен, и становится немножко скучно для меня. И я понял, что это момент, когда надо идти дальше, надо идти в менеджмент, если мне это нравится. То есть я думаю, почему как раз я, я именно, а, очень м, эффективно расту, я в тот момент, когда я упираюсь куда-то в потолок, я думаю, так, а что дальше? То есть я иду больше именно в понимание, что я хочу кайфовать от того, что я делаю. И здесь оказалось, что менеджмент мне нравится гораздо больше, потому что для меня это что-то новое. Я и в этом не разбираюсь так сильно. Психология я реально на базовом уровне Литвака прочитал а, в универе, да, а, как-то понял потребности профессора все круто. Но когда ты общаешься с американцами, когда ты общаешься на топовом уровне, да, здесь мне надо развиваться, развиваться, развиваться. В первую очередь, понимание американской ментальности, психология людей в Америке, как да, заставлять и мотивировать людей в России да, в СНГ работать. И для меня это было огромное новое значит, какое пространство, незнание. И я понял, что я хочу вот эту бездну прям вот…
1: И что ты сделал? Как ты стал? Прыгнуть? Я начал номер.
0: общаться… У меня было очень много друзей, они все еще остаются, мы с кем работаем. И я понял, что у меня много друзей художников, которые обожают именно, кайфуют от работы как художники. И я могу им помочь, брать заказы, помочь им правильно как раз их менторить с точки зрения понимания общения с клиентами. Вот. И я начал видишь, что у меня это получается. И мои друзья, с кем многие из них мы все еще работаем в 55-18, реально видят, что я могу им помочь и готовы переложить на меня вот этот менеджерские, знаешь, функции. То есть в этом был Винвин, -вин, да, я помогаю им как раз от, не отвлекаться от работы, и я при этом кайфую от этого. При этом я понимаю бэкграунд и все вообще э, скиллы, чтобы стать, сделать крутую вазу, я могу как-то подстраховать, помочь. И получается у нас такой появился маленькая артерия художник, знаешь, такой там типа
1: То -то -то, банда. Ты стал таким продюсером для многих. Художников. Да, я
0: стал продюсером, как раз мы начали вместе и тусить и общаться и uh -huh. развиваться, и я начал помогать им, и они начали меня прокачивать как художник, потому что оказывается я не все знал, оказывается некоторые вещи, конечно, я не понимал, как делать, я делал по одной а, пути, потом мне оказывается, есть, можно по другому, когда ты общаешься в коллаборации, да, с, ко с коллегами, это такой, о, прикольно, прикольно, и ты начинаешь впитывать все это в себе знания, делиться с другими. И, оказывается, мне это очень по-фану фа, по начинается. То есть я начал это делать, в первую очередь, ради кайфа. Если бы я это делал ради, только ради бабок, не получалось бы. Люди mm -hmm. бы чувствовали, что, о, чувак, типа, хочет на мне навариться, не работает. Я делал, потому что мне нравится, мне нравится взять заказы, мне нравится отдать заказы, мне нравится контролировать это все. Кайф, 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 все еще это продолжается. И поэтому потихоньку начался рост, рост, рост. И вот пять лет назад я осознал, что без реального общения с американцами, да? большие проекты брать не получается. Реально
1: в смысле не. Face to face, да,
0: Просто общение face. вживую, как мы сейчас с тобой общаемся, потому что надо чувствовать их прям вообще настроение, потому что говорю, доверить заказ на миллион долларов, человек которого они никогда не видели, ну, это очень это очень, очень маленький шанс. Да, все-таки это надо прям видеться, войти в доверие, да, показать, что ты адекватный, стабильный, надежный человек. И для этого надо ехать в Америку. И это прям вот, то есть пять лет назад я осознал четко, что все. Америка меня ждет, потому что мне надо туда реально ехать. И ты поехал
1: в Америку, имея за собой какую-то команду уже? Име,
0: да, команду. Я уже работал тогда в компании Fox 3D, это одна из топовых аутсос-компаний в Европе, она находится в Таллине. И я понял, что в какой-то момент, что мне вот надо уже как бы идти дальше, я хочу именно вот делать свое детище, мне все это очень интересно, теперь я готов к своему бэйби, да, к своему именно... Цыпленочку, да, как мы его называем. <смех> вот, я готов выращивать, расти и готов понимать ответственность. Потому что, когда я работаю в крупной компании, даже топ-менеджером, все равно это не мое, да, я как бы отвечаю за многое, но я не сто процентов как бы отвечаю за все. И когда ты откроешь свою компанию, ты понимаешь, что нужно вложить свои бабки, все свое время, да, ответственность за все ты берешь сам, перед клиентами сам, перед художниками сам. И к этому надо быть готовым. И вот 5 лет назад как раз я понял, что я созрел к этому. И тогда как раз, с Майклом, Майкл это мой партнер, он бывший директор Disney Electronic Arts.
1: Себе. Он
0: реально живет в Лос-Анджелесе, я знаю его больше десяти лет. Вот. Я делал для него много арт-подрядов, аутсорс. То есть он меня знал в деле, мы много с ним работали. Как раз я, он мне давал заказы, я работал. И в какой-то момент я осознал, что я хочу открыть свою компанию. И оказалось, что у Майкла такие же мысли. Он тоже с детства мечтал о своей компании. И мы как-то так прям, вот, знаешь, пообщались вот так же, как с тобой, да, просто спокойно. Вначале он приехал в Питер посмотреть на Россию. Вот, мы сидели в Старбаксе uh, на Невском. И как он такой говорит, я, говорит, хочу свою открыть компанию как раз. Вот типа, блин, а я тоже хочу свою открыть компанию. Он такой, так, может, откроем компанию вместе? Я такой, подожди, Майкл, ты чувак из Лос-Анджелеса, ты бывший директор Диснея. Ты типа, у тебя 45, ему 45 лет, тебе там 17 лет опыта как раз у тебя. Ты там работал над топовыми проектами, и ты предлагаешь, извини, мне ну, вместе типа открыть компанию? Просто чтобы арт директор Диснея. Да, бывший директор в Диснея, да, mm -hmm. вот. И ты предлагаешь типа открыть компанию вместе, я типа правильно понял? Со Май Бет То есть там, ты был типа, в Я просто не понимал, как бы, типа, ну как бы да, я чувак из России, все еще как бы, да, мы в Starbucks сидим. Он Говорит, ну да, типа ты же 10 лет со мной, как бы, я тебя знаю, ты хорошо себя рекомендовал, ты знаешь всех в России, в СНГ, да, почему нет? Я буду типа в Америке как mm -hmm. раз да, приводить клиентов в нетворкинг, а ты в России как раз будешь приводить как раз ресурсы, менеджерить это. Почему нет как раз? Типа такая русско-американская корпорация. Я такой, подожди, это кофе? Мы, не, мы вроде ничего не пьем, это просто кофе. Кофе без алкоголя, так, типа, секундочку, Майкл, это правда? Он такой, да, кул, cool, как раз, дай пять. Я такой, так. Я просто, блин, что это шанс, да, который я просто не могу провафлить. То есть в тот момент я как бы готов был к открытию компании, но все-таки немножко так, знаешь, фоновому режим. Мне вся жизнь была прекрасной, я хорошо зарабатывал. Мне нравилось, где я работаю. То есть я обожал Fox 3D. Да? Мне все было классно. Выход из зоны комфорта немножко да. ну, напрягает. И как бы. И я понял, что я говорю, все классно. И открыть свою компанию, это же прям вот, опять же, да, прыжок опять в бездну. Но я понимал, что шанс, как бы, да, когда Майкл, да, из Лос-Анджелеса предлагает такое, да. Ну, как бы сказать нет, это потом жалеть об этом всю жизнь. Я понял, что как бы даже я, если я не на 100% готов, и никогда нельзя быть 100% готовым, да, но я понял, что я вытяну, я вытяну, и я готов. И мы с ним договорились как раз, и мы вот с этого момента начали прям строить наше детище. Вот. Но строить наше детище, да, как бы это очень сильно, тоже такой здравый и потихонечку путь, да, степ-бай-степ, как говорят американцы. То есть ты понимаешь, что ты окей, но у тебя есть куча договорен с текущими клиентами, с текущими партнерами. Я понял, что я как бы, как бы не хотелось бы, да, прям начать с понедельника с утра, я должен быть очень адекватно именно не сжигать мосты, а подойти к этому очень здраво. Я очень рекомендую вам всем, да, даже если проект мечты, то очень важно к нему подойти. Это даже для будущего, именно для Майкла показывает, что я не, не кину на полпути, да, что показывает, как я могу как бы с партнерами, да закончить на каком-то этапе, договориться и идти дальше.
1: Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть поподробнее, как ты в компанию попал. Да? Потому что ты говоришь, что ты мосты не сжигал угу. жестко. Вот. Да. Как это происходило?
0: В а, какой-то момент, когда я осознал, что я хочу создать свое детище, угу. и нашел партнера, то есть это было наше общее решение вместе, мы этим загорелись, я понял, что это следующий мой этап жизни. Я готов на него потратить лет 5 точно жизни, а может быть и больше. Вот. И когда я это сознал, прикинул все иски, это было очень взвешенное решение, я понял, что ну, мне надо уходить из компании, где я работал, это Fox 3D. И я поговорил с Fox, с Дэном Fox, с SEO-компанией о том, что я хочу делать свое детище. И потихоньку начал передавать все дела новым менеджерам, обучать их, пообщался с клиентами. То есть это был очень такой гладкий, спокойный процесс. И сейчас мы спокойно дружим с Фоксом уже на равных каких-то там позициях. Fox. То есть он seo компании mm -hmm. Dan Fox, да, а я SEO своей, своей компании. Uh, то есть для меня одно из важнейших это построение долгосрочных отношений, больше даже человеческих и дружеских. Потому что это гораздо важнее и даже в бизнесе. Mm -hmm. И uh, когда я понял, что в принципе все окей, да, бизнес функционирует нормально, я могу потихоньку уходить. Я начал строить свою компанию вместе с Майклом. И первым делом мы вложились очень сильно в портфолио, в резюме, в наш сайт ArtStation. То есть сделать так, чтобы она нас знали, потому что у меня было очень много коннекшенов и знакомств в индустрии, у Майкла тоже, это здорово, но нам важно было еще показать, что мы совершенно отличаемся от других компаний и что мы можем делать свои уникальные вещи. То есть поэтому несколько месяцев в первых прям вот работали над своим портфолио. AltStation ArtStation это это сайт, где... А, большинство художников постит свои работы, это самый современный, самый именно топовый иисус uh -huh. по графике artstation.com. Вот, и мы сделали свою страничку, разумеется, сделали портфолио, то есть мы на ней ребят, и наших ребят, и знакомых, и всех, чтобы мы максимально показали, вот, что мы стоим. Я платил из своего кармана Майкла, своего у нас не было никаких инвестиций или венчурных денег, мы решили сделать вот именно своего цыпленочка самостоятельно. А, и мы до сих пор являемся там, да. 50 на 50 владельцами компаниями, и мне нравится, что мы не привлекали венчурный капитал для своей истории. Долго ты продолжал работать наемным рабочим во время открытия компании? Не-не-не, не... это был уже конфликт of interest, мы не можем так делать. Okay. То есть как раз я максимально передал все дела, максимально ушел mm -hmm. из компании, потом открыл свою, потому что очень важно здесь сохранить репутационную, что ты не там, не на трех стульях ты сидишь. Mm -hmm. Да, то что важно завершить один этап, сказать всем спасибо, начать следующий этап. Okay. Вот. и Вот. Что я, да, хочу порекомендовать а, для тех, кто хочет открыть свою, свою компанию. А, насколько вы к этому готовы? Потому что я очень серьезно к этому подошел. Я выписал там, да, все, что мне придется потратить. Да, это свои деньги, накопления, за что я накопил, да, свое время, силы в новый проект, да, бизнес, который еще неизвестно, выстрелит или нет. Но я был настолько вот уверен, что я хочу этим заниматься, настолько был готов с деньгами, без денег пахать вот именно в этой индустрии. И Майкл тоже самое, что мы поняли, что... Мы не знаем, когда это выстрелит, завтра нет, но mm -hmm. точно выстрелит, потому что у нас есть желание, стремление, вопреки всему, делать это.
1: Трипл-А игры, танки, Fortnite, ты упоминал, да, Epic Legends. Epic Legends, да. Как получить заказ такой крупной, такого крупного игрока-индустрии? Mm -hmm. mm -hmm. Как вы это делаете? Это очень долгий процесс. То есть мы же к этому идем больше 15 лет. Еще чуть-чуть уточню. Да. Это обычная история для компаний Силиконовой Долины. Все компании там имеют такие крупные заказчиков, либо вы прям уникальны
0: а, Многие компании, да, работают с, с топовыми компаниями в Америке именно такого уровня. Вот. У нас в чем? Первое, что я этим занимаюсь больше 17 лет, меня знают в индустрии. И Майкл hmm? тоже всех наших топ-менеджеров знают и художников. Второе, у нас есть портфолио, наработанное, да, над проектами. Это же все потихонечку. Вначале ты сделал бочку для на потом несколько мечей для Dragon Age, потом ты сделал кучу пропсов для Дума, теперь ты делаешь там, да, персонаж для Apex. Это все очень постепенно, потихонечку. Mm -hmm. И третье, да, то, что мы понимаем калифорнийский дух, менталитет и максимально делаем так, чтобы нам было комфортно работать. То есть профессионализм, нетворкинг и удобство работы, по сути, решает. И много-много лет а, пахота, потому что Многие компании а, говорят, что новая открылась компания, студия, но мы не знаем, завтра закроется, не закроется. Вдруг завтра основатель решил, а, решил заняться там танцами, да, как раз, типа, а мы дали ему большой заказ. Uh -huh. То есть здесь стабильность как раз того, что ты занимаешься одним и тем же, крайне важный фактор, показывает, что ты завтра не уйдешь, и ты будешь залбить это дальше и дальше. А так у нас был огромный бэкграунд мой и Майкла, плюс еще компании, как только мы начали, мы же не сразу взяли Apex Legends. Это постепенно, постепенно, baby steps. Вначале мы брали небольшие проекты наших знакомых, друзей, инди какие-то проекты. Вначале мы соглашались на все, лишь бы наработать и базу, и портфолио, и рекомендации. Uh -huh. Потом мы потихоньку начали выбирать. И сейчас момент, когда мы уже можем действительно выбирать и делать то, что мы хотим, потому что мы зарекомендовали репутацию, у нас есть портфолио, бэкграунд, но в самом начале да я сам в принципе все проекты и готов браться был за любые проекты чтобы действительно доказать да, клиентам что почему они должны выбрать нас а не проверенные старые решения вот это был самый тяжелый момент но сейчас момент а, не менее тяжелый в том что надо удержать эту планку потому что это постоянный бег да потому что постоянно приходит много новых студий каждый день они начинают демпинговать кто-то говорит давай я его сделаю бесплатно кто-то говорит оценить максимально да, оптимальный чтобы просто выбить заказ и твоя задача постоянно доказать всем клиентам, что ты стоишь своих денег, что ты стоишь вот именно этого доверия, потому что это постоянно перезапуск. Если посмотреть на тот же Call of Duty, допустим, каждые несколько лет меняется очень много студий-аутсорсов, кто работает над ними, угу. потому что постоянно кто-то не выдерживает, кто-то уходит в другую сферу, кто-то просто не вытягивает как раз такой жесткий график, и наша задача постоянно перезапускаться.
1: Объясни, пожалуйста, зачем вообще таким крупным компаниям аутсорс? Почему uh -huh. они не делают свой штат, почему они не берут вас к себе в штат? Uh
0: -huh. uh, огромный плюс аутсорса в том, что он возможно масштабировать очень быстро. То есть пример разработки того же Call of Duty, Pre-Production, очень маленькая команда придумывает идею игры и концепцию. Здесь много художников не нужно. Потом это внутренняя команда. Вер... Да, это внутренняя команда. Mm -hmm. Vertical Slice. Они тестируют прототип, смотрят стиль, графику, все окей. Здесь, опять же, нужно немножко аутсорса. Потом у них очень большой продакшн. Он очень быстрый пик, и потом падение когда нужно сделать очень быстро много ассетов, много пистолетов, много техники, много объектов окружения. Здесь привлекают все аутсорсеры. Но потом в конце производства уже не так это важно. Да? Соответственно, аутсорс заканчивается, но внутри компании они никого не увольняют. Mm -hmm. То есть это позволяет большим компаниям быть очень быть, э, гибкими, максимально быстро и качественно и недорого делать проекты, и при этом не, не увольнять тысячу людей внутри студии, потому что это очень большие и логистики, да, это большой менеджмент, это много-много проблем, поэтому, да, аутсорс в этом-то и выгоден, что и мне нужно заказать а, 100 объектов окружения, есть фиксированный прайс, я нахожу студию, отдаю им, чтобы построить такой же отдел внутри компании, требуется много месяцев, и увольнять его потом, да, и сокращать, ну, просто не имеет смысла тогда.
1: Еще расскажи, как формируется прайс на ваш конечный продукт. То есть почему вот тот стул, про который ты рассказывал, или та хатка стоила столько денег, сколько mm -hmm. она стоила, это человека часы, либо как-то еще что-то влияет.
0: Оценивается, да, оценивается рейд, умноженный на человека часы как раз. Вот. Рейд специалиста? Да, рейд специалиста. Mm -hmm. Всегда, причем очень гибко индивидуально. То есть у нас были проекты, когда мы делали практически бесплатно, просто потому что хотелось поработать с этими э, людьми или компаниями или mm -hmm. этим проектом.
1: Значит, 3D Art Production, да? Расскажи вообще, что это за понятие такое, что оно все включает? То есть уже чуть-чуть понятно, что это mm -hmm. что-то связано с играми.
0: Да, мы делаем визуальный трехменный контент для игр и кино сейчас. Это в основном как раз Unreal Engine, Unity. Это движки. Это движки. Мы делаем полный цикл из Maya, из 3D Max, как раз из The и потом это хай поле лоу поле разведка, бейки, текстуры, интеграция в движок. Все эти а, очень крутые и вкусные слова объясняют то что, то, что ты видишь в игре. Все вот эти реал-тайм модельки, которые ты видел в анонсе PlayStation 5, да, несколько дней назад, который был, вот, там это все реал-тайм, которые как раз именно люди, вот как мы, делают с утра до вечера. То есть мы делаем вначале хай-поли, это высокополигональные модели, это ZBrush обычно и Maya. Потом мы делаем low поле сетку чтобы ты мог а, вставить это в движок и не тормозило. Там, допустим, пять треугольников, да, чтобы видеокарта могла работать Потом делаем развертку, бейки, текстуры, чтобы это все выглядело очень красиво, с потертостями, со сколами, всякими детальками, деколами. И вставляем движок и проверяем, чтобы в анрыле все выглядело сочно, вкусно. Материалы все были, там, кожа была как кожа, металл был как металл, не было никаких швов, а, косячков как раз, освещения. И чтобы в игре смотрелся однородно. А, вот это нормально сейчас накинул, так? Вот это, чем мы занимаемся как раз с утра до вечера.
1: Для человека неподготовленного, может показаться, будто бы, ну, это и есть создание игры, по факту.
0: И это только создание трехмерной графики для игры. Мы только маленькая часть всего цикла разработки игры. А что на входе? Вот, типа, на что вы это все набрасываете? Нам дают референсы, допустим, фотографию какого-нибудь, а, да, того же камина, вот такую фотку. И мы в итоге в игре, ты получаешь, ты видишь камин, и он выглядит так же, как вот на фотке, или даже лучше. Потому что сейчас как раз стремление к гиперреализму идет. И анонс PlayStation 5, анонс Xbox нового показал, что если вы посмотрите новый проект, там Goes on Down новый, вот, или Spider-Man, вы увидите, что графика становится уже настолько качественной, настолько уже вылизанной, что уже не хуже голливудских фильмов. Это хорошо или плохо, как думаешь? Но это как бы развитие цивилизации. То есть это уже становится того, что ты уже не замечаешь, это вообще игра или уже кино. И с анонсом PlayStation 5 в первую очередь, да, это вот это станет настолько маленький гэп между а играми и кино.
1: PlayStation 5 выделяешь? У них там новые какие-то технологии.
0: У них посмотреть. очень много новых технологий. Я, и Xbox тоже я очень сильно жду и верю. Просто PlayStation 5 после анонса настолько игр, и на новые игры показалось. Если посмотришь Gois on Down, новые как раз для PlayStation 5, это просто, это лучше голливудского фильма по качеству идеи. Именно визуала это не хуже нового аватара, то что ты такие там как это все придумано, это все сделано там тысячами людьми за компьютерами чисто, да? И вот еды художники это одно из главных, кто делает вот это такой, знаешь там прям вот вау эффект. Так, я выбрасываю свой вопрос, нахер у меня
1: новый список появился. Начнем по порядку. 3D-художник.
0: Чем это отличается от 2D-художника? Mm -hmm. 2D-художник – это в первую очередь человек, который рисует в фотошопе, э, да, или там, в похожих программах, концепты персонажей, или какие-то иллюстрации, маркетинговые материалы. То есть все, что 2D, все, что плоское, посмотреть со всех сторон нельзя – это 2D. Обычно у нас очень много концептеров, те, кто придумывают как раз персонажи, амуницию, да, там, стволы какие-то фантастические. Потом все это обычно идет переходит к 3D-художнику – который из этого создает вот реальные объект, который можно пощупать. 2D, там, допустим, концепт ствола занимает 3-5 дней рабочих примерно, потом в 3D это занимает 15-20 рабочих дней, чтобы все это воссоздать в 3D уже с максимальной детализацией качества. То есть правильно ли я понимаю, что полет фантазии у 2D? Специально? У 2D гораздо больше креатива, да, потому 3D. что по сути, человек придумывает новые миры, но, да, как это будет реализовано в 3D очень важно, Поэтому 2D, шник который пришел в 3D, крайне ценен, потому что он может и в 3D формы правильно подавать. Потому что часто такое бывает, знаешь, там придумали концепт какого-нибудь пулемета, в 2D шикарно, все круто. Начинаешь моделить, да, со всех сторон смотрится как-то вот кривовато, знаешь, как-то вот не то. И придумать как раз, как это в 3D, чтобы выглядело со всех ракурсов круто. Это особое искусство. Слушай, ну 2D специалист, он, наверное, тоже с некоторых ракурсов рисует. Он рисует орто-виды, да, там, э, знаешь, как на чертежах, да, черчежах на УПК. Фронтальные, да, бэк-вью, там, топ-вью. Но все равно, когда ты видишь это в 3D, можешь пощупать со всех сторон очень часто ощущение вот что-то не то. И домыслить, додумать да, в 3D, сделать лучше, это вот именно одно из главных, что выделяет да, там, СНГ-шных специалистов по сравнению с, допустим, вьетнамскими или китайскими фабриками, потому что у них все-таки мышление больше заточено на производство прям потоково по чертежам. Если есть четкий чертеж, да, там, а, вьетнамская фабрика сделает это быстро, качественно и четко. Но если немножко расхождение или концепт не слишком четкий, да, Здесь надо включать как раз вот эту соображалку, вот эту креативность. Что за
1: соображалка? Что за это отвечает, за чувство вот этого 3D-объекта? И вообще, ты должен уметь рисовать там, mm -hmm. типа...
0: В идеале ты должен уметь рисовать, ты должен уметь лепить из глины, ты oh. должен уметь как раз заниматься скульптом, да, mm -hmm. а, заниматься анатомией как раз, и уметь представлять, прокачивать вот это да, воображение, потому что это одно из главных моментов. И это то, что в чем СНГ, что ребята сильны, потому что мы, скажем, с детства да, мы постоянно что-то придумываем, да, Потому что у нас постоянно нич почти ничего не было в детстве, <свят> да, и поэтому не могли пойти просто да, в Икею в детстве и купить все, что мы хотим. И мы начинаем это придумывать. Слушай, ну у вьетнамских чуваков тоже, вряд ли, в детстве что-то там было, прям такое крутое. У них ментальность того, что они привыкли как раз все следовать правилам, следовать как раз пунктам. Mm. Мы, как бы, да, в СНГ, очень часто следуем, любим следовать закону, но часто мы все равно начинаем немножко домыслить, а что если сделать вот так, а что если вот так. То есть мы постоянно начинаем пробовать разные гипотезы, да, проверку на прочность каких-то там правил, да. И это отличает нас от азиатов, и в хорошем смысле, и в плохом тоже. Но вот, допустим, я вижу, что, когда нет четкого ТЗ, ребята из СНГ — это одни из лучших в мире, кто может придумать, решить проблему.
1: Окей. 3 d моделеры Так и называются. 3D-моделлер, да. 3D-моделисты 3D — не то.
0: Ну, ты d художник
1: да, Ты называем. художник Есть ли какие-то градации в рамках этой профессии? То есть да. ты говорил, что ты делал, например, э, всякую там... Утварь. <смех> утварь, да, назовем это утварь. Есть чуваки, которые персонажи прорабатывают. Да, да. Есть ли еще какие-то градации? Кто сейчас занимается? Сейчас в
0: современном как раз мире, там, PlayStation 5, нового Xbox, это в первую очередь как раз и... Uh, environment artist – это артист по окружению, художник по окружению, то, что все, вот все что мы здесь видим. Это weapon артист, художник по оружию. Это отдельная сейчас специализация mm -hmm. чисто по стволам, потому что тебе нужно понимать, как устроен калашников, как он разбирается, какая должна быть анимация. То есть все эти вещи крайне важны для художника по оружию. Это отдельная теперь ниша. Есть vehicles artist – художник по тачкам, по всякой технике. Опять же, сделать танк – это не сделать как раз а ствол. Это разные вещи с пониманием вообще физики пониманием работы механизмов, это отдельная специализация. Есть еще художник по персонажам, есть художник как раз по а, closing, по одежде, это отдельная специализация теперь, чтобы сделать так, чтобы вся одежда выглядела очень реалистично да, в, реаль в реальных играх, в реализме. Это нужно Marvelous дизайнер обладать таким программным продуктом, который только заточен на одежду. То есть сейчас очень много специализаций. Отдельная моя любимая – это Hair Artist, художник по волосам, по бороде, Потому что сделать как раз вот именно реалистичную бороду, как у меня или у тебя, это вообще нелегко. Понимаешь? То есть для игры это очень сложно. Потому что здесь важно не просто сделать, чтобы она была как натуральная, чтобы она была со всех ракурсов. Так, 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 вот так. И при этом уместиться в полигонаж. Потому что сделать миллион полигонов только на бороду, да, у тебя даже Xbox новый будет тормозить. да. А сделать так, чтобы там было 5000 треугольников, и выглядело так, что это прям натурал. Это это сверхзадача, это и математический склад ума, и творческий склад ума, и огромное желание, именно терпение, да, каждую волосинку прям так выдрессировать, чтобы она выглядела все цельно. И вот в этом специализация огромная, новая, что мы ищем, да, таких специалистов всегда мало, их всегда не хватает.
1: Все, нет, по факту отличаются какими-то знаниями физическими, правильно я понимаю? То есть кто-то разбирается в оружии, в устройстве, кто-то разбирается
0: в Да, потому специализация. что заниматься всем максимально сейчас невозможно, да, я не видел... А, за последние несколько лет никаких специалистов, кто может сделать и ствол круто, и тачку, и волосы захерачить, и еще за выходные как раз и одежду замоделить, да, взять, оутсорс. Это очень сложно сейчас. Все это навыки отдельной специализации, как и в программинге, да, надо обладать каким-то узким набором знаний, чтобы быть востребованным. В компьютерной графике становится все то же самое, и все больше и больше усложняется, все больше становится узкая специализация.
1: Давайте теперь чуть больше, глубже в технологии. Расскажи, на базовом уровне вообще из чего состоит там самая банальная моделька, я не знаю, там, класс. Вот если я захочу сделать, ну, нет, ну класс, сложно, шар. Я хочу сделать просто какой-нибудь красивый шар. Как он делается, в чем он делается, из uh -huh. чего он состоит, вот полигоны, uh -huh. вот,
0: полигоны, все, вот освещение. Uh -huh. С удовольствием, да, конечно. А, допустим, мы хотим сделать какой-нибудь воздушный шарик, допустим, две игры, да, там, какой-нибудь пати, день рождения какой-нибудь Дженнифер, как раз наша задача, мне прислали задачу сделать воздушный шарик. А, бюджет 2 рабочих дня, как раз там, да, вот, первая стадия я начинаю с поиска референсов. Потому что очень часто да, клиенту нет времени готовить максимальное количество референсов. Они просто высылают, знаешь, какую-нибудь фотографию какую маленького а, воздушного шарика, типа, делай.
1: Твоя задача в чем? Чтобы сделать этот шарик, и посмотреть на него со всех сторон? Да,
0: чтобы он в итоге в игре, Окей. как раз, да, в игре там, для нового PlayStation 5, это ты, ты прям получил фотореалистичный воздушный шарик, который не грех посмотреть, он выглядит лучше, чем в реальности, да. И, соответственно, вот об, уже угу. окружения. Таких в игре тысячи, если вы посмотрите на новый халло, на новый Gears of War, на новый Goizondown, а объектов в окружении типа вот этого воздушного шарика больше пяти тысяч в одной игре, и каждый из них делает реальный человек. Нам дали с тобой сделать воздушный шарик, задачу супер. Вот Мы находим референс, то есть первым делом я гуглю в интернете все воздушные шайки и понимаю вообще с чего он устроен. Надо понимать материал, чтобы потом правильно его воспроизвести. Допустим, я понял, то есть материал из латекса, вот нашел классную фотографию как раз, выбрал цвет, был пять вариантов цветов для клиента и сказал, и прислал ему все это в формате JPG, одной картинкой с номерами. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Вроде бы кажется, что это очевидно, половину людей не высылает номера, вот эти номер, да номерсы, и в итоге непонятно, и ты такой, как мне сказать, правый слева в углу, ну, легче сказать, 17-й номер, да. Поэтому мы всегда просим писать номера, вам очевидно, мне нет. да Поэтому я высылаю такую фотографию в конце, reference-лист, Пять разных шариков и говорю, какой из них лучше. Клиенту, да, выбрать решение из выбранного ну, мной, да, очень легко. Это буквально ну, полминуты занимает, даже не знаю, пять секунд. Uh -huh. Клиент смотрит, о, выбирает: слушай, цвет у пятого шарика, а материал как у первого. Все, я понял, четко стало понятно, что делать. Скорее всего, теперь я не про и сделаю то, что надо. Потому что очень часто, особенно начинающие, так сильно спешат сделать круто, что забывают подготовку. В итоге он увидел маленький какой-то воздушный шарик. Увеличил его на весь экран, примерно понял что-то там для себя, сделал то, что понял, клиент говорит, блин, ну все не так, потому что он не уточнил, он не дабл-чек, не проверил, что реально хотят, потому что я понял все, свой опыт как раз, что лучше уточнить, а еще лучше, да в чем отличие там медла от сеньора, сеньор еще предложит свое. Что дальше? У меня выбрали, теперь я начинаю хай-поле. хай, -поле. хай -поле для воздушной шайки лучше делать в Maya.
1: Что такое хай-поле? хай, -поле?
0: хай -поле это высокополигональная модель со всеми складками, со всеми вот этими там всякими юшечками. Это все должно максимально проработано в геометрии. хай Autodesk автодеск Maya, идеальный продукт для этого. Какие еще есть продукты? Есть 3D Max, uh -huh. есть блендер. Он бесплатный, есть автодеск Майя. Мы пользуемся в основном блендером и Майей, потому что Майя это стандарт сейчас в индустрии. Mm -hmm. Блендер он бесплатный, он очень удобный. И в проектах, где нет очень высокой интеграции с Maya, блендер идеален. Это доба, да? А Блендер ah. у него отдельная okay. своя специализация. Автодеск Майя, автодеск 3D Max, профессиональные продукты. 3D Max был моим таким любимчиком в детстве. Сейчас он уже потихоньку отходит на задний план. Майя это сейчас стандарт. Я сажусь, запускаю Майя. Мне нужно примерно 2-3 часа. Чтобы сделать очень качественный детальный воздушный шарик. Я его сделал со всеми складками, со всеми как? деталями. Прям вот подробно, как? Ну, ты прям берешь как раз, ты начинаешь как раз вымоделивать его, создаешь, допустим, там предмет, сфера, допустим. Я не представляю вообще, из чего майя состоит, но я знаю, что есть там какие-то треугольники. Это из этой Треугольники, темы? да, полигон есть, как раз. Твоя задача максимально, как раз его там, да, замоделить. То есть,
1: полигон это вот треугольник.
0: Это ну, полигон, полигон как раз этот, Ну да, это треугольник, как раз, а это может быть как раз либо четырехугольник, and то есть там много нюансов, как-то. Мы раз, сейчас в говорим про 3D треугольник. Да, мы сейчас говорим о, о полигонаже.
1: Ты драит, тэдрай, или как эта фигура называется? Что, бля, все говорят треугольники? Сука, нельзя с помощью
0: треугольников нарисовать 3D фигуру? Почему? Из ну, большого, конечно, ты видел сетку? Да, Треугольники двухмерные. Так, конечно, как раз, со всех сторон. Надо показать сетку, надо здесь а, показать сетку. Все, то есть мы со поверхность, мы рисуем поверхность треугольника. Да, мы рисуем поверхность со всех сторон. Вот, но опять же, майя, допустим, очень неплоха для создания воздушной шайки, но гораздо быстрее сделать это в Это скульптинг. Забраш и это прям как глина, я запускаю забраш, просто беру или плю, как раз воздушный шарик, как глина, как в реальности, прям вот с помощью планшета, да, максимально вылепливаю. Это еще быстрее, я за час могу вылепить оху**ный воздушный шарик, добавить ему какие-то складочки, добавить какие-то пупышки, вот, хай-поле готово. Но она весит, допустим, 500 тысяч треугольников, да, это очень это много. много. Да, в игре как бы она будет тормозить. Поэтому моя вторая задача сделать... Подожди, да, подожди.
1: Почему треугольники? Почему сука
0: не шестиугольники, не соты, не четырехугольники? Почему mm -hmm. треугольники? Треугольники максимально оптимальны – это стандарт для обработки видеокарты. Окей. Okay. То есть как раз а, все видеокарты задрашиваются, да, заточены под создание как раз и обработку трехмерных моделей, на основанных на. Чем больше
1: треугольников в твоей
0: модели, тем сложнее ее рассчитать, да. представить вывести, чтобы на экран. Но треугольники... есть Еще вертексы это отдельная тема как mm -hmm. раз. Это не треугольники, это совсем другие а, способы, да, обработки модели. Но так получилось, что современная игровая индустрия заточена на треугольники, okay. да, И видеокарты обрабатывают их максимально быстро. Окей, okay, сделали хай Это типа высокоточная. Вот да, хайполе максимально проработали, все очень круто. Складки показывают тебе, как настоящие. То есть, вот если мы делаем все бороду, здорово. на хайполе она выглядит прям классно пока. Бороду нельзя сделать в хай-поле, потому что она создает, видишь, из, из волосиков. Каждый волосик это okay, Об этом дальше рассказать. Это отдельная тема. Поэтому художники по волосам это просто отдельная каста. На них молятся как раз. У нас их два чувака, мы их никому не показываем, как раз. Вот, потому что они настолько крутые, вот, что, но при этом они настолько именно как раз фокусированы ну, Про
1: волос чуть-чуть дальше расскажешь. Да, Продолжаю. это вообще специфика. Хайп-поле есть. Вот,
0: да. Поэтому все, кто хотят зарабатывать миллиарды долларов, занимайтесь волосами. Я пробовал, я не осилил, честно. Мы сделали high поле, теперь мы делаем low поле. Я запускаю Maya, потому что идеально подходит для этого. И начинаю, поверх вот этой high начинаю строить из треугольников как раз low поле модель. Здесь есть как раз вот именно полигонаж, здесь важен. То есть у нас задача 500 треугольников. Надо из 500 треугольников сделать топологию моего вот этого нельзя автоматизировать? Можно, можно автоматизировать, но, да, все-таки очень важно, чтобы ты умел продумывать топологию сам. И в начале, да, основная проблема многих новичков, они привыкли все автоматизировать. Потом, когда требуется, допустим, с 500 треугольников до 600 да, добавить, или клиент говорит, Вы же ненужные, да, человек, который привык автоматизировать, не понимает, что значит выезжать ненужные, он и нужные это не знает, как делать. Поэтому здесь как раз я всем рекомендую начать, в принципе, самому в начале ручками, да, делать топологию. это важно. Потом, конечно, когда ты научишься, да, ты будешь использовать какие-то тулзы, скрипты, плагины, такого полно. Но все равно трузы не помогут тебе как бы, да, правильно подогнать модель под полигонаж. Они могут упростить тебе работу. Но я в первую очередь призываю самому вот ручками прям потратить несколько часов и вот прям заретопить, заретопить свой воздушный шарик. Ты увидел, ты сделал максимально классную сетку. 500 треугольников уложился. Потом твоя задача посмотреть на этот воздушный шарик вблизи издалека, смотрится ли он не угловато. Потому что чем меньше треугольников, тем более угловатой модель. Если посмотреть на какой-нибудь... Uh, игры там Quake 3, да, третьих Quake или кто-нибудь там даже Blood есть такая игрушка, Blood 2, допустим, да, они там у них, у них там персонаж типа тебя стоит из полторы тысячи треугольников. есть, у него как бы да у него рука, это, это просто там, да, типа такая ваешь. Майнкрафт такой. Да, Майнкрафт в плохом смысле. Понял, что там не было возможности. Теперь да можем прорабатывать каждый там мизинец. И это все зависит от полигонажа. Но наша задача максимально уложить а, вот в наш полигонаж максимально ровную сеточку. А тебе полигонаж предоставляет входной параметр какой-то? Да, чтобы это важно для программинга, потом для а, оптимизации, чтобы не было никаких а, потом тормозов, и чтобы, чтобы 60 кадров в секунду или 120 выдавало как раз точно. На да. этом этапе, я так
1: понимаю, мы выстраиваем только вот фигуру. Самому, да, да? Мы, ставим,
0: мы ставим только геометрию, Геометрия. только геометрию. Мы, то есть мы сделали э, лоу за модель, ретопологию, 500 треугольников, смотрим, вроде выглядит более-менее неугловато. Вот, И опять же, иногда как раз, в этом есть как раз, да, skills. я смотрю, выглядит, ну, реально угловато. Я если посмотрю в игре, да, подойду к этому воздушному шарику, будет видно, что он какой-то из прошлого. И я прошу клиента, там, я дабл-чек, добрый день, дорогой там Джон, слушайте, 500 треугольников не сильно хватает, вот смотрите, показываю фотографию, вот будет выглядеть угловато вблизи. Я вот посмотрел, может добавить 800 треугольников, будет выглядеть очень детально. Опять же, показываю, как я сделал 800 треугольников. Добавить это по факту переделать полностью? Ну добавить это просто добавляешь больше лупов. То есть ты, у тебя есть как бы да, как бы база, ты просто добавляешь немножко больше треугольников. Но это не совсем передел <свист> с нуля. Это, но это, это... это, это,
1: это я к тому, что треугольники
0: могут быть разных размеров. В одной, а, в одной, да, в одной, в одной. да, конечно, ну, в конечно, да. То есть, это это, это надо посмотреть, посмотреть сетку, мы покажем сетку, как она выглядит, чтобы ты лучше начинаешь понимать это. Вот я уточняю у Джона как раз как ему 500-800, он говорит, о, слушай, да, Максим, ты прав, давай все-таки сделаем, ну, как бы, у нас все-таки для PlayStation 5 делаем игру, все-таки, для 800, хрен с ним, такой супер, да, и ты, получается, помог клиенту, да, как бы то, что он не может предусмотреть все, у него этих воздушных шайков тысяча объектов, он еще занимается там и менеджментом, да, общением с программистами, поэтому, возможно, в этом моменте, да, он там не до конца это продумал, и это нормально, да, и круто, что ты ему в этом помог, в этом огромная сила именно есть, экспертиза, да. Но бывает и то, что он говорит, не-не-не, 500, как бы, делай максимум, что сможешь. Окей, okay, но ты попытался, и это тоже хорошо. Okay. Это не то, что ты потратил время за я. Ты показал, что тебе не все равно. это всегда это ценят. Даже если они понимают, что ну, это не, не совсем а, Уместные рекомендации, все оценят, что ты предложил, что ты мыслящий человек. Что дальше
1: после геометрии?
0: После мне надо сделать разведку. Разведка это как раз разворачивание вот этого воздушного шайка на двухмерную плоскость текстуры, чтобы ее потом затекстурить. То есть идеально как, раз, что это, как это представить, это вот, помнишь, мы делали какие-то выкладки, тебе надо собрать в журнале какую-нибудь мурзилку, какую-нибудь выкладку тачки и потом из нее собрать тачку как раз из этих то есть, грубо гру 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 говоря, тебе
1: нужно развернуться это в 2D какой то да, плоскость, 2D, которая потом свернется в 3D-шку.
0: А потом свернется в 3D, и вот эта 2D плоскость и есть текстура. Я как физик сразу вспомню, что не все фигуры возможно развернуть. Не все возможно идеально развернуть. Идеально, да, да, да. Но в этом есть как очень много сейчас тулзов в той же майке, которая позволяет максимально идеально как возможно разложить. Главное, чтобы здесь было, чтобы все кусочки вот эти, чтобы все треугольники максимально ровно разлеглись это на Это неудобно. Почему нельзя сразу в объеме это все пройти? Потому происходит? что все текстуры хранятся в PNG FTA, в 2D а, формате. Окей. Есть процедурные всевозможные текстуры, да, они все больше применяют. Там за счет математических алгоритмов, может, тогда не надо разворачивать. Но все еще пока, да, мы не пришли к этому, это слишком изусроемка. Текстуры максимально оптимально, потому что на текстуре можно рисовать грязь. Нарисовать, вот здесь грязь, вот здесь написать там Дженнифер, I love you. И все это будет как раз потом транспланировано да, на объект, и будет все понятно. Текстура вмещает в себя целое количество треугольников.
1: Я правильно понимаю? Я не Текстура
0: это 2D объект, это 2D, как раз ну, вот понятно, картинка, да, ты... да, на которую ты расслаживаешь весь свой объект. Окей. Я разложил весь свой объект максимально корректно на текстуре на UV, да, чтобы пиксель density это как раз плотность, как раз пикселей была максимально оптимальной везде. Очень часто люди на этом моменте немножко забывают, немножко лень, либо они немножко торопятся. И в итоге получается, что, допустим, они не учли, что со всех сторон должно быть идеально ровное как раз э, расположение пикселей, чтобы не было того, что вот здесь мутно, вот здесь очень детально. Потому что в некоторых играх, особенно сделанных начинающими, ты это видишь. Максимально четкая голова, допустим, лицо, но у него здесь, допустим, очень мутные как раз там, соски, да? потому что они немножко не оптимально подогнали вот эту текстуру. Вот эту, mm -hmm. вот эту развертку сделали и некорректно. Вот. Иногда наоборот, это важно. То есть у нас в играх, допустим, развертка лица занимает гораздо больше плотности, чем развертка тела, потому что лицом лицо мы чаще смотрим. Слушай, а мозг не ломает вот это с разверткой работать? Это как реально тетрис. То есть твоя задача, как в тетрисе, уложить все кусочки. Сделать так, чтобы на 1024, на 1024, да, размер квадратным, да, все кусочки максимально оптимально легли. Ну,
1: ну типа, ты же по этой развертке навряд ли увидишь финальную картинку, она очень не похожа на самую. Она не похожа,
0: но ты можешь же сразу в майке видеть, как, раз а, как это выглядит. Окей. То есть ты ставишь, поэтому классно, два монитора ты три монитора. Рекомендуем три монитора, потому что <сёк> на одном у тебя развертка, на другом у тебя референсы, да, все, на третьем у тебя модель в майке, и ты все сразу видишь. Все, мы сделали развертку, все супер, нам нравится, потом мы начинаем запекать. Бейки. То есть наша задача из хайполя, да, вот этой моей заброшки, очень высокополигональной модели, запечь все складки, всю вот эту Что информацию. Значит, Запекание — это процесс переноса всей геометрии из хай-поля в лоу-поле через разведку То есть у нас получается Normal Map потом и AO. Normal Map — это такая очень прикольная штука, ее только... в, Doom... в ее и в Far Cry, в первом Far Cry начали применять. Позволяет фейково обманывать освещение и те вещи на геометрии, которых нет, Через Normal Map ощущение, что они есть для освещения. И вот это очень крутая технология, для этого нужно хай-поле. То есть мы должны запи записать карты высот, запечь через хай-поле в low поле и, и, и это как раз одна из главных отличий как раз QNG технологии от олдскульных. Q-Wing-gen? Сов Современные технологии консоли. Это PlayStation 4, PlayStation 3 еще была. Потому что mm -hmm. PlayStation 2 там, такого очень мало Подожди, было.
1: Причем а при вообще PlayStation? PlayStation же это по факту машина, которая воспроизводит уже то, что в low-poly вы сделали. А, да,
0: но чем, чем выше как раз а, технология, тем именно PlayStation, по сути, можно очень хорошо определять. Uh -huh. В первый PlayStation вообще не было mobile map, в втором они начали появляться очень минимально, в третьем они начали ста становиться стандартом.
1: То, то есть high вот эта вот модель high-poly, она есть где-то там в памяти, не знаю, на диске, а приставка
0: уже сама по своим возможностям определяет, вот, куда конвертировать? очень высокополигональный, поэтому мы не можем вообще ее сохранять как раз uh -huh. а, в игре. Но мы сможем через Normal Map, через запекание, всю информацию из хай передать как раз и сохранить в текстуре. Mm -hmm. Поэтому сейчас так важно как раз максимально качественно делать хай поле Раньше, грубо говоря, я бы, вот, допустим, для первых игр я рисовал все детализации в текстуре. Не было хай компьютеры не тянули, поэтому все складки я должен нарисовать на текстуре. Теперь я всю эту моделью прям вот в хай живую, вживую, да, чтобы было физика, Поэтому я могу потом запечь освещение корректно, потом у меня все складки будут натуральные. И в игре ты смотришь, о, как круто, освещение меняется, у меня там складки появляются. Очень часто это нереальная геометрия, это вот это Normal Map. То есть мы обманываем как раз и мозг, да, как раз и игру, но из-за того, что чисто чтобы перформанс, чтобы производительность компьютера максимально да, как была оптимальна. Мы запекли Normal Map, запекли АО, теперь мы должны засунуть все это в движок. Допустим, у нас Unreal Engine, да, потому что очень важно... До
1: этого момента, извиняюсь. Да -да. до этого момента, во-первых, мы еще про свет не поговорили, это дальше будет где это дальше будет, да, свет. До этого момента у нас статический 3D-объект.
0: Да, все то мы сейчас говорим только про статические 3D-объекты, да. да. Дальше ты это запихиваешь в движок, и уже происходит динамика какая-то, правильно? Да, мы запихиваем движок, допустим, Unreal Engine, угу. для этого нужно экспортировать из майки в Unreal или в FBX, это формат экспорта, вставить в Unreal Engine просто импорт модельку, и добавить на нее, притянуть к ней текстурки. То есть а, я беру вот этот FBX воздушного шайка, добавляю Normal Map текстуру, добавляю AO текстуру, и я уже вижу воздушный шайк только без цвета, но в движке он уже со складками, со всем, он уже прям есть. Вот, супер, я смотрю, все нормально, там нет никаких косяков, ничего там не похерилось во время запекания. Если все супер, теперь последняя, самая приятная для меня работа, это текстуринг. Теперь твоя задача добавить все эти возможные детальки. Цвет. Какая-то грязь, сколы, да, какие-то надписи. А это разве не на текстурной этапе проектирования накладывается? Ну, вот, это есть текстура, текстура сейчас, то, то есть ты дорабатываешь текстуру? Да, все, теперь у меня есть это у меня есть как раз а, все окей. складки, у меня есть все, все формы, теперь моя задача добавить цвет и соответственно, мелкие детальки. Это для этого есть такая замечательная программа Substance Painter. Я ее всем рекомендую, потому что раньше я фотошопил, допустим, текстурил в фотошопе. И чтобы сделать воздушный шарик в фотошопе, мне это требовалось там 4 часа, да, все это супер детально, супер там какие-то сколы, складки. В Substance Prate у меня уходит 15 минут на Нормально. И причем качество уже намного лучше, потому что там через пресеты, через алгоритмы, через искусственный интеллект, через всевозможные вот эти как раз материальные библиотеки мы начинаем... Uh, прям максимально творить. То есть это уже прям вот алхимия, это уже химия твоя задача собрать из пресетов материал воздушного шарика, добавить туда грязь, добавить туда немножко скола, добавить какие-нибудь еще там uh, может быть день запечившаяся жвачка, да, чтобы добавить немножко истории в этот шарик и потом добавить текстик. Substance Painter очень быстро позволяет текстурить. Мы почти все текстуем в принтере. Время тупых вопросов. Uh, движок.
1: Да. Что в движке до того, как шарик появился? Там есть какая-нибудь точка, которую я могу увидеть, где должен быть шарик? На что этот шарик надевается в движке? Да. Как
0: привязывается? Инди-разработчики да и начинающие обычно ничего не предоставляют. Это плохо. да. Максимально как бы, важно именно вставлять шарик в то, что уже есть, в environment, в реальную игру. Угу. Поэтому крупные студии и профессионалы предоставляет нам сцену. То есть он говорит, вот у меня есть сцена, вот допустим у нас они писали на ну, вот эту трехменную сцену, где, может быть, даже нет еще текстур, но есть объекты, есть освещение, есть переменное понимание камеры, и тогда мы вставляем воздушный шарик в конкретный контекст. Это очень важно понимать, какая будет камера, будет там приближаться или удаляться. У меня
1: не понятен сам этот процесс вставления, это же по факту надо запрограммировать место, где этот шарик да, будет.
0: Да, это уже, это уже работа и а, программинга, это уже дизайна, да. дальше. Нам как-то аутсорсим совсем mm -hmm. сцену mm -hmm. в Юнити или в Анрели. Мы сцена открываем в Unreal и смотрим, ага, здесь прям место, допустим, до этого как раз воздушного шарика. Мы его туда вставляем, проверяем, смотрим освещение, смотрим со всех сторон камеры ракурсов. Потому что очень часто, да, в чем мы опять же, да, как бы маленькие такие советы начинающим, очень важно смотреть, будет ли камера видна со всех сторон. Допустим, если я никогда, допустим, не покажу, допустим, свою ступню, да, вот этого кроссовка, да, нет смысла ее моделить. Это mm -hmm. лишний полигон, лишний размер текстуры. Поэтому если в игре всегда будет постоянно стоить вот так вот, да, и ты не можешь видеть его подошву, да, то, наверное, их и не надо делать. Но мы всегда уточняем, потому что, возможно, потом какой-то геймдизайнер придумает, слушай, а давай, чтобы он еще танцевал, и чтобы еще вот так вот делать. И такой, блин, а я уже сделал без этого. да, То есть мы эти вещи предусматриваем, потому что это, с одной стороны, позволяет оптимизировать игру и максимально не нагружать лишним. С другой стороны, важно предусмотреть, что если они хотят сделать DLC или какие-то новые анимации, важно, что потом ты только не поворачиваешься, а у тебя там вообще нет никакой геометрии, потому что ее просто вырезали, да, чтобы оптимизировать. Люди это очень сильно как раз ценят да? эксперт, что ты думаешь об этом.
1: Я уже сейчас понимаю, что вот есть шарик, он в сцене, он уже у нас с текстуркой, он там, пере... Пере... короче, сделан с... с тем количеством треугольников, как нужно, чтобы все это тянуло дело. Дальше у меня появляется вопрос. Во-первых, что со светом, с тенями? Во-вторых, а как происходит анимация? Если этот шарик начинает взлетать, и там по мере раздвижения атмосферы mm -hmm. он должен увеличиваться. Mm
0: -hmm. А, да, с освещением. В современных играх, мы сейчас говорим о AAA-играх, а Xbox, о новом PlayStation 5, то есть это упорно, что мы сейчас, в принципе, делаем акценты. Я рекомендую всем а, да, переходить на новой консоли. А, там освещение динамическое, то есть свет не запекается уже. То есть все это будет в игре. Есть отдельная специальность. Лайтинг-артист, художник по освещению, он выстраивает сцену, выстраивает освещение. Оно обычно динамическое, потому что, допустим, в играх, да, в шутерах от первого лица все зависит от того, что добавить там, мрака во время кат-сцен, добавить синеватых оттенков во время каких-нибудь динамических эффектов, да, fx -ов. Поэтому освещение мы теперь не запекаем. Раньше мы запекали как раз освещение в текстуры. И поэтому было как раз очень интересно, когда человек как раз, персонаж поднимается, а здесь у него тень. Она была запечена, запечена, и когда он сидел, все было круто. О, тень отражается, ну, все реалистично, реалистично. Да, персонаж встал, и тень как раз осталась. Вот, это в старых играх теперь, да. Тень, как в реальности, прям полностью максимально а, в каждую секунду просчитывается, поэтому мы этим сейчас не занимаемся. А, а создание вот этого, физических эффектов анимации занимается отдельно. Есть такой прям физикал-артист или программинг по физике, который а, занимается тем, что он добавляет физические свойства. То есть если у нас воздушный шарик, он имеет какие-то свойства физические, и надо добавить ему, может быть, хавок, этот движок как раз по разрушению, да? или какие-то вот, возможные анрил-тулзы. Чтобы я мог выстрелить в воздушный шарик, он правильно разлетелся. Вот, вот эту вот анимацию разлета шарика рисует уже не тот человек, который рисовал сам шарик. Да, это уже отдельно. Это либо аниматоры делают, либо а, именно программисты по физике, либо они прям программируют так а скрипты, чтобы все воздушные шарики да, разлетались. Именно прямо вот по законам физики уже игры это позволяют. Отличие новых консолей того же, а, по сравнению там с, там, с четверкой Сонькой, то, что все больше будет реальной физики. Потому что раньше, да, там, когда я делал для того же Damnation, да, я как делал все разрушения? У меня был э, воздушный шарик, у меня был полуразвалившийся воздушный ну, шарик. Ну вот это самое логичное, типа гифка такая гифка получается. Гифка такая, да. Вот, вот я делал это сам, как раз в игре это очень быстро происходило. Но происходило всегда одинаково, ты никак не мог на это повлиять. И, ну как бы это было тогда окей. Сейчас, да, из-за того, что это все физические вообще симуляции, да, теперь все зависит. Я могу выстрелить из пистолета, будет одно. Из шатгана другой, из ракетницы третий. Теперь все это реально облетает физику. Обратная сторона, да, это уже не работа художника. Это уже работа больше и программистов как раз, и ну, самого движка. Вот эти вот чуваки, которые физику прорабатывают,
1: они работают с вашими моделями, либо они модели с нуля сами разрабатывают? Они именно, да, они не могут
0: моделить. Они, это не их специализация, mm -hmm. они берут наши модели, да, они тестируют физику, иногда потом они нам а, какие-то правки шлют, допустим, mm -hmm. потому что они смотрят, физика работает хорошо, но если, да, мы сделаем здесь немножко по-другому топологию, да, Потом физика будет разлетаться вкуснее. Мы такие, окей, да, мы дорабатываем эти вещи. То есть это теперь всегда командная работа уже и художника, и художника по освещению, и вот этих как раз physical artists или physical programmers, да, инженеров. Потому что часто бывает, мы такой замечаем, мы сделали все очень круто, добавляют освещение, добавляют как раз все физические эффекты, добавляют FX и начинают какие-то нюансы вылетать. Потом обязательно есть Polish.
1: — извини, что это такое в двух словах?
0: — FX — это как раз визуальные эффекты, okay. это какие-то партиклы, да, частицы, допустим, из камина идут как раз, motion blue какой-то или какие-то спецэффекты, связанные, допустим, с uh -huh, uh -huh. видением там чужого да, в игре, и потом начинаются мелкие косяки видеть, видеться в объектах окружения, поэтому частенько в конце игры нам говорят, слушайте, отполируйте как раз объекты, не потому что мы сделали плохо, а потому что важно в конце вот выставить финально, чтобы все было, смотрелось гармонично. Правильно ли я понимаю, что каждый объект
1: прорабатывает один человек? Или можно работу над одним каким-то сложным объектом разделить на команду людей? Mm
0: -hmm. Все зависит здесь очень часто от дедлайнов. Потому что часто да, дедлайны настолько горящие, что грубо говоря, там, да, нужно сделать новый режим там DLC через месяц. И, соответственно, там, допустим, не знаю, 50 каких-нибудь сложных объектов типа паровоза. А на одного паровоза как выделяется 40 рабочих дней. То есть физически ты не успеешь делать один. Поэтому сбивают паровоз 2-3 человека. То есть мы не рекомендуем часто разбивать, потому что немножко теряется контроль. Мы предпочитаем делать один объект, один человек. Но когда сложные, огромные объекты приходится разбивать вплоть до пяти художников. Это одна, од одна версия разбивания. Вторая версия разбивания – это по стадиям, по профессиям. То есть один человек может сделать только хай-поле, только вот эти забраши, скульптить mm -hmm. там, допустим, все объекты окружения. Второй персонаж – только этапологией заниматься в майке, да, все это максимально быстро делать лоу разведки, как раз третий – чисто текстурить. Такая вещь тоже очень вполне э, годится на конвейере, но это больше, когда нужно сделать очень много объектов очень долгий срок, потому что специализация здесь настолько узкая, что э, небольшая задержка в хай-полях, да, и люди там в лоу-поле просто простаивают. То есть это такая прям, знаешь, дау-тойота прям, надо максимально доставлять как раз ассеты вовремя, иначе люди простаивают. Mm -hmm. Это применяют на огромных проектах, где очень много ассетов, где пока мы, ж, э, пока мы ждем там, да, а несколько задач можно делать другие. Потому что когда у тебя там, 5 объектов, да, лучше сделать их самому. Но когда у тебя их 500, то легче разделить как раз по фазам. Я буду только текстурить и только текстурить, допустим, деревянные объекты. Сейчас прям был один проект, где у нас был прям специалист только по деревянным объектам. Он текстурил все, что связано с деревом. Получается, в игре смотришь, все дерево в одном стиле, все одинаково классно выглядит, но при этом каждый немножко уникально. И при этом это гораздо быстрее работает. Потому что если ты делаешь один девяный стул, второй ты сделаешь быстрее, а у тебя 10 девяных столов, да, ты сделаешь их очень быстро, mm -hmm. при этом еще максимально как раз подумаешь, что здесь разнообразить.
1: Есть ли какая-то специфика разработки под разные движки моделей? Mm -hmm. Вообще, да. какие,
0: какие движки существуют и какая специфика? Сейчас я вижу три основных а, движка, это Unreal Engine, Unity, Lumberyard или а, Cry Engine. Это все AAA, да? Это для AAA. и AAA как раз, но и мобильные проекты используют mm -hmm. а, все больше Unreal Unity, Uh, CryEngine вы знаете наверняка по Crysis. Игрушка такая очень крутая uh, Star Citizen. Она сделана на основе душка CryEngine, одна из самых топовых сейчас uh, и по бюджетам, и по качеству картинки. Но все-таки Unreal это сейчас стандарт для uh, реалистичных игр. Unity это больше стилизация, это больше мобильные проекты. У нас почти все мобильные игры сделаны на Unity. И клиенты просят Unity, это если какой-нибудь iOS, Android, ПК. Вот, Unreal больше подходит для высококачественных AAA-проектов. Но тебе, как модель, какая разница, под какой движок модель пилить? В принципе, не критично. Мне главное понимать и Unreal Unity на, базовых, именно как раз, на базовом э, уровне. То, чтобы я мог вставить модель в игру, ага. проверить, применить все текстуры, посмотреть освещение. Это, в принципе, есть куча уроков э, в Гугле, как вставить модель в Unreal. Да? 15 минут ты уже эксперт в этом. Вот. Больше мы не погружаемся, потому что это не наша специфика, но вот это больше задачи программинга как раз или специалистов по shader works, те, кто работает с материалами, с физикой.
1: Если говорить про киноиндустрию, там тоже используются игровые движки, либо там уже какие-то свои фишки, mm -hmm. особенности, свой софт?
0: Смотрите, очень крутой, а, реально вопрос сейчас своевременный, потому что вот именно в этом году произошел фундаментальный слом в игровой индустрии, что во время, плюс еще пандемия, да, COVID-19, а, все съемки заморожены, Netflix, HBO, все сидят по домам, ждут, когда начнется. И тут оказывается, что можно многие вещи делать через компьютер.
1: Ну, блин, раньше что же делали?
0: Ну, теперь они прямо максимально... Голливуд сейчас максимально адаптирует как раз Unreal Engine, в первую очередь, и игровой именно подход для разработки кино и сериалов. То есть раньше эти движки не использовались для кино? Использовались, но больше как спецэффекты. Все равно был упор на реальные съемки. А mm -hmm. теперь оказалось, да, что реальные съемки очень тяжело делать из-за коронавируса, из-за пандемии, новые стандарты, да, там, гигиена, накладывают ограничения... Плюс оказалось, что технологии дошли уже такого, что в Unreal Engine можно уже моделировать как раз полностью сериального качества продукты, да, потом, конечно, с постобработкой, да, с какими-то дополнительными а, шаманизмом, но уже можно делать на приемлемом качестве. И режиссер, да, в отличие, допустим, от а, спецэффектов постпродакшена, да, режиссер и оператор может уже двигать камеру да, в Unreal и смотреть, как лучше вот с этой стороны, с этой стороны, ураку с этой. Отличный пример, да, всех, кто хочет попасть в Голливуд нового поколения, да, связанных как раз с разработкой на игровых движках, это скоро придет и в Россию, и в СНГ, это посмотреть «Мандалорца», да, «Стар где они чуть ли не пол-продакшн сделали через Unreal Engine. Да ладно. И через, у них очень много мейкингов об этом, да, есть много материалов-постмотров, где они показывают, как они в Unreal воссоздавали многие сцены. И ты потом смотришь сцену в Unreal, и сцена финальная, она очень похожа, конечно, качество графики намного выше стало финальное, но Unreal уже используется как необходимый инструмент для режиссёра и для продюсера в понимании как раз именно, как они хотят видеть. И это очень сильно меняет продакшн, очень сильно меняет подход к кино, теперь оно становится сверхдинамичным в любой момент времени.
1: В чем основная разница работы под игры и работы под кино?
0: Mm -hmm. С моделера.
1: играми самое моделера.
0: главное а, это полигонаж. Сейчас, как я вижу, то есть оптимиза... вот найти этот оптимальный, да? Полигонаж и текстуры, да, потому что, да, PlayStation 5, новый Xbox позволяют делать неограниченный практический полигонаж, и текстуры могут быть хоть 4K, но, опять же, гораздо разумнее использовать это для физики, для FX, для искусственного интеллекта, то есть эти все возможности, да, можно впихнуть в создание, там, бороды на миллион полигонов, да, но гораздо правильно сделать это для того, чтобы добавить реалистичную физику, добавить невероятные возможности да, противников, как они будут думать, как они будут атаковать, на реалистичную анатомию как раз движения персонажа, да. а все-таки там бороду, если можно сделать максимально оптимальным количество полигонов, лучше ее и сделать. То есть сейчас как раз в чем мы отличие сейчас я вижу олдскульных специалистов, да, от ребят, которые только изучили блендеры и только-только зашли в индустрию. Олдскульные специалисты все еще считают полигоны, потому что они привыкли это считать. Uh -huh. И, допустим, нам сейчас выделяют 50 тысяч треугольников на камин. Да, конечно, можно просто за его вообще просто вылепить весь как раз Но это будет нерационально. Uh -huh. Да, и как делаем там... Наши эксперты, как делают олдскульные ветераны индустрии, они думают так. У нас есть камин. Что нам куда нам надо потратить полигоны, чтобы это имело смысл? Потому что просто вс нафигачить всю сетку не имеет смысла, не будет видно. И они делают так, что, допустим, вещи, которые силуэт, силуэт должен быть максимально детальным, потому что он будет виден. Если делаешь чуть менее э, 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 полигональный силуэт, он будет виден угловатый. Но какие-то плоские поверхности, нет смысла добавлять треугольник это будет просто какая-то мешанина из треугольников там, где там ее не, не mm -hmm. нужно. Поэтому именно э, очень важно для профессионального 3D-художника думать всегда, куда потратить полигоны. Раньше, да, это было просто физически необходимо для выживания. Когда у тебя 100 полигонов на камин, ты прям, ну, кем надо думать? Сейчас новые консоли позволяют немножко как бы схалтуить в этом. Но отличие профессионала в том, что даже здесь он думает, как, блядь, эти 50 тысяч треугольник использовать по максимуму. А в кино? кино ты вообще не паришься, типа? В кино чуть меньше, потому что, да, там именно Это они все-таки... 5 секунд трендерить неделю. Там у них больше упор, да, как бы на скорость именно создания продакшна, потому что очень-очень много сцены и как бы этот камин, может быть, 5 секунд его никто не увидит, поэтому нет смысла его там okay. сильно тратить время на него. Плюс у них очень мощные компьютеры, очень мощные станции. Вот поэтому там гораздо важнее именно темп работы. Темп работы, чтобы шот, сцена быстрее, быстрее. Но опять же, да, там тратить 5 миллионов треугольников на камин, и заставить, да, режим слоумо даже для крутой станции, но ну, это тоже как бы ноль, ну, это не имеет никакого смысла. Всегда это имеет в виду важность, вопрос только, сколько времени ты на это потратишь. Скажи еще, пожалуйста, VR и AR, дополненная реальность виртуальная, они как-то
1: повлияли на индустрию в целом? То mm -hmm. есть, во-первых, есть ли разница проработки моделей под обычные игры на компе и под игры в vr и в дополненной реальности, и есть ли какие-то инструменты, которые пришли вам на помощь, допустим, в дополненной реальности, которыми mm -hmm. вы уже реально пользуетесь. Mm
0: -hmm. Виртуальная реальность пока еще все еще в а, моментах становления. Half-Life последний очень впечатлил Он всех. шикарен, бля. О, бля, я так и Я, я сырусь, когда в него играю. <свят> Он стрёмный, сука. И очень классная игра. Он группа. очень классный, геймплей, механики потрясающие, да. Вот. Но это обратно из того, что сейчас многие компании, мы сговаривали, не понимают, как сделать лучше. То есть Валва сделала невероятно крутую игру своими неограниченными бюджетами и возможностями. Она удивительна. <сёк> но теперь мы к этому привыкли. И теперь новую игру мы хотим не хуже Half-Life, а, а это сделать очень сложно, да, чтобы еще она купился. Uh -huh. Поэтому здесь как раз виртуальная есть. Люди в ожидании, в предвкушении, что будет а в B2B секторе в Enterprise секты, где это связано с а, медициной, допустим, или с нефтяными какими-то штуками, да, виртуальная реальность а, имеет смысл, потому что это, это, это эффективно, но с играми, да, и под покупательским рынком пока еще мы в ожидании. Проектов по виртуальной реальности у нас мало, и они в основном построены, построены на стилизации, потому что создать реализм а, не, не проблема, да, но он очень сильно влияет на перформанс, а виртуальная реальность 120 кадров в секунду минимально необходимо. Поэтому Half-Life Alex выглядит визуально, да, ну как бы окей, там не супер детальные текстуры, там выглядит все немножко стилизованно. И потому, но, тем что не менее, это
1: лучше всего того, что есть до
0: Аликса. Это гораздо лучше, чем да, другое, но они могли сделать и гораздо качественную графику, но она просто тормозила бы да. Да, даже в таких компьютерах. Поэтому виртуальная реальность пока не использует все возможности компьютерной графики, и это окей. Но, да, глядя на новые игры на PlayStation 5 и на новый Xbox, потому что тот же да, Gears of War он просто впечатляет, уху*** выглядит. Такое виртуальное реальность, как только это будет, да, мы все нахер уйдем в виртуальность, потому что вот если в виртуальности, да, как бы я выгляжу лучше, чем в реальности, да, я могу взаимодействовать там с Брэдом Питом, кто выглядит охущенее, чем реальный Брэд я и образговаривает со мной, нахер мне это реальный Брэд Пит. Понимаешь, в чем смысл, да? Но пока это не достигло. Лет пять, okay. я очень надеюсь, да. Okay.
2: Okay.
1: Нужно понять, как стать таким крутым спецом. Ты уже вначале немножко рассказывала про свой путь, там какие-то выводы можно сделать. А сейчас давай чётенько, вот какими навыками нужно обладать начинающему моделеру, 3D-моделеру?
0: Тут важно понимать, кем им ты хочешь стать. Я сейчас немножко скажу, как стать 3D-моделером хорошим, как стать менеджером, это немножко разные вещи. Давай. Вот. 3D-моделером, да, по любым темам. Самое главное, первое, ты должен быть а, во многом интровертом, ты должен любить сидеть за компьютером. Это крайне важный пункт, он вроде бы очевидный, но он очень решает, потому что у нас есть ребята, а, которые охуенно стирают все, охуенно на инстаграм ведут, у них все очень классно, ну, которые хотят там устроиться на работу, да. Он любит и везде конференции ездить, все ему интересно. Но единственное, что мне интересно, сидеть за компом по 10 часов и работать как раз, да. Делать работу. Вот. И, соответственно, как, ну, он, он классный чувак, но он плохой моделлер, да? плохой программист. Поэтому, в первую очередь, пойми, насколько ты хочешь реально сидеть за компом и кайфовать. Потому что ты поговоришь с обычным классическим классным тогда, художником, да, он, для него это прям жизнь, для него это работа прям. То есть ему, общаться с тобой даже может быть менее интересно, чем сидеть за компом и делать. И это классный художник, что в долине, да, сейчас же обращать внимание, что если у тебя фейсбук хреновый, но ничего типа расистского, да, если у тебя просто в фейсбуке там одна фотка в год, в инстаграме вообще и фотки, там ты купил первый айфон, как раз потом
1: Ты мажорчик, если ты купил первый айфон в наше время. А их первых-то и не было,
2: наверное.
0: Вот, да, ты фотки в Инстаграме с первым айфоном, как раз, и это заестись. Значит, ты хороший программист. Значит, все остальное время ты реально работаешь, да, как художник или программист, и занимаешься делом. Да и наоборот, у тебя 500 фотографий, раз, фотки с самыми 3 ты художниками, постоянно на конференциях, постоянно ждешь в новых игр, все круто. Но ты, похоже, не очень любишь работать, как раз. То же самое здесь. Если ты кайфуешь, этого заездить, все это очень важно. Второе. Насколько ты готов адекватно каждый день спокойно работать. Именно спокойно работать 8 часов в день. Потому что стать экспертом в иговой индустрии понятно, просто легко. Утром в 10 утра включаешь компьютер, запускаешь мая в 20.00 ее выключаешь как раз, да. И все это время ты реально работаешь. Выключаешь Инстаграмы, тиктоки, Фейсбуки, WhatsApp, реально работаешь. Мозг -то будет прокачиваться каждый день и за год ты уже научишься моделить hard surface, начнешь смотреть уже пулеметы камины, бочки без проблем. Основная проблема, да, в, в том, что почему люди не становятся художниками, почему мои друзья и одноклассники, и одногруппники, которые, а, когда узнавали, что 500 баксов за стул, да, компьютерный, блин, надо, надо делать. Что там делать -то? Как раз хоп-хоп и задел. У них не получалось. Почему? Не потому, что они хуже, они, может быть, и умнее меня, да, но и они просто физически не готовы сидеть так долго за компьютером. Потому что если ты готов к этому, и ты Чувствуешь, зачем тебе цель, если есть. Ты научишься. Вы знаете, очень много онлайн-курсов, да, есть курсы XYZ School, есть Смирнов School, есть Real Time School, есть Scream School, есть Mark Labaiv Elements, да, в принципе, как бы, это вот те, где ты просто взял и тебе всему обучат. Единственное, чего они могут тебя обучить, это заставить твой мозг да, впитывать знания. И второй момент, как раз расфокусировка, потому что а, основная проблема, почему ты не станешь туда художником, Потому что тебе помимо как раз а, канала IT броды, тебе приходят еще каналы а, Ксении Собчак, Юрия Дудя, русский норм, ты еще смотришь как раз, как правильно там затюнить тачку. Еще тебе пишут, друзья, как раз выйдя к ним вместе с ними, как раз. И твой мозг, получается, он вот так вот. Он сфокусирован. Очень сильно. Потому что у нас самый успешный человек за последний год, который достиг успехов с нуля в игровой стоит стал ты художником. Вот мой знакомый из восточной а, Азии из Юго-Восточной Азии. Что он сделал? Он просто сказал, «Максим, как мне зарабатывать 1000 долларов?» И я сказал, что... Я просто дал ему ссылку. И он просто... Он просто сделал, понимаешь? Он просто взял и сделал. Я ему, я ему сказал, «Вот это урок, как замоделить калашников в Автодеск Maya, сделай 100 раз». И он просто сделал 100 блин, раз и как раз за сто раз он реально научился моделить калашников, понимаешь? Потому что его мозг сфокусировался только на одном. У него была цель, да, заработать деньги, у него была морковка сзади, морковка спереди, да, заработать денег, либо реально его сейчас как бы, да, увезут куда-нибудь там в леса, а, потому что он как бы не знает больше ничего, как делать. Поэтому он фокусился и достиг успеха. То же самое с вами. Создавайте условия так, чтобы вы не могли не сделать. Иначе, да, у вас мозг все равно, моему мозгу гораздо больше интереснее, да, смотреть какой-то моб стрим как раз с Витальником, как раз, когда вас позвали с тремя подписчиками, сказать, как там научились 3D-моделингу, да, чем сам моделинг, как раз, да. Ну так и есть. У меня в детстве просто не было стриминга, поэтому мой мозг понимал, либо я буду гопником, да, типа, либо буду художником. И выбираю между этим ну, понятно, что я выбрал.
1: Клиповость, мышление и сознание. А что касается академических знаний, вот что тут сказать. Вообще, нужен ли университет? Ты mm -hmm. сказал, что можно там какие-то курсы закончить. Там, mm -hmm. В программировании у нас все то же самое. Если есть усидчивость, сфокусированность фокус и 10 тысяч часов, то можно и
0: на курсах стать хорошим специалистом. Ник что может хорошего дать университет? Да. да, смотри, я глубоко убежден, что университет нужен. Но цель да, в университете должна быть очень э, четкая, потому что цель получить знания на, весь, на всю жизнь и устроиться сразу за 5 тысяч долларов в месяц. Плохая цель для поступления в университет. Да. Цель правильная, на мой взгляд, да, как бы прокачать свои навыки в понимании фундаментальности получения знаний и в социализации. То есть две вещи, которые точно университет поможет. Социализироваться в обществе и получить знания, как получать знания. И я безумно благодарен Ульяновскому государственному техническому университету и лично декану Савинову Николаю Васильевичу за то, что он мне вот эти знания прям вот, вот внедрил. Я тогда этого не понимал, но я это впитал. Теперь я понимаю, что если бы я это не впитал, да, изучить особенности PlayStation 5 архитектуры, когда тебе высылают там огромный талмуд, и тебя надо изучить за неделю, да, вот и я, я изучаю, потому что я реально, мой, мой бэкграунд это математика, информатика и программирование. И вышка как раз, да, потому что тех люди, которые не привыкли как, решать фундаментальные задачи, тренировать свой мозг, им очень сложно, им прям, mm -hmm. вот прям невыносимо изучать даже то, что им нравится. И социализацию нужна для того, что, опять же, все у нас приходит через людей, да, и даже если ты классный художник, но если ты не умеешь общаться с людьми, если ты мудак как человек, да, очень сложно, чтобы тебе давали заказы, да, очень сложно стать реально суперпрофессионалом в нетворкинге. Нетворки. Шанс, что тебя возьмут в Google или в Sony, да, если ты лучший специалист по волосам в минус, с тобой невозможно работать, он минимален. Поэтому это тоже важно. А в университете это очень крутая прокачка, когда приходишь на первый курс, ты никого не знаешь, все такие же, как ты, и стать среди них как бы, да, экспертом, да, э, лидером да, или просто да, человеком, заслуживающим уважения, это и пригодится тебе в будущем также в Гугле. Нужно ли программирование? Модель, которая умеет программировать, очень ценные модель. Потому да. что, опять же, программирование показывает, что ты готов решать, сложные фундаментальные задачи, в программировании тоже самое. Да,
1: подожди, ну так-то можно сказать, что там атомный физик, он тоже будет хорошим моделлером, потому что он хорошо знает атомную или физику. Или это правда? Я имею в виду с точки зрения прикладной. Нужно ли моделеру
0: узнать хотя бы на как каком-то уровне программирования? Мы практически не используем программу. Угу. То есть фундаментальные знания, да, практически минимальны, но если ты хочешь быть лидом, арт-директором, да, или как раз работать в связке с, с программистами, угу каким-нибудь Material Shaders Artist, да, это художник по шейдерам, по материалам, да, правильно программировать вместе с программистами, да, кожу, материалы, там, металл, здесь без этого никуда. То есть если хочешь вот узкую, очень вкусную специализацию понять, попасть между программингом и артом, программирование тебе необходимо жизненно. Но просто делать там калашниковый суда до вечера, как бы здесь, ну, конечно, это не критично.
1: Так, я услышал термин, про который мы не поговорили, все-таки спрашиваю шейдер, что за херня.
0: Шейдер – это специальные как раз умные слова, там написано будет в описании, в картинках. Но в базовых вещах это специальные тузы и э, да, алгоритмы, позволяющие, допустим, металлу выглядеть как металл. То есть да, это не просто вопрос текстуры? Когда ты делаешь текстуру... Все равно она не обладает физическими свойствами, она не обладает какими-то возможностями, там, ломки, да, демейджнуться. Шейдер — это на более глубоком, фундаментальном уровне. Лет через десять не будет текстуры, все будет из шейдеров. Но пока мы не можем, да, перформанс не хватает.
1: Обратно вернемся к обучению —
0: рисовать. Нужно уметь моделеру? Рисовать точно нужно уметь моделеру. Рисовать, уметь черчение на УПК — да, сразу превращается из незавидимого предмета в любимый предмет, потому что то, что ты сдал черчение на пятерку, да, умение чертить, добавить тебе еще тысячу-две тысячи долларов как раз при а, работе художником, потому что это да, фундаментально важно, особенно в технике, в окружении, в объектах а, всевозможных как раз вооружения, да, это прям ну, фундаментально надо.
1: И три ресурса, источника знаний, для того, чтобы прокачиваться и быть в тренде всех ваших новостей модельерских. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> ну, я вообще люблю книги. Типа, если у вас есть какие-то столповые книги прямо такие, то
0: можешь перечислить их. Uh -huh. «Кровь, и пиксели» — это самая прикольная книжка uh -huh. по тому, как попасть в игровую индустрию. И, в принципе, вообще о том, что происходит в игровой индустрии. Вот. Второй Мы ä, читаем каждый день dtf.ru, bc.ru. Вот, а Потому что там максимально как бы обновляется информация по иговой индустрии и по IT-индустрии. VC.ru
1: – это же, по-моему, вообще новостник такой здоровенный.
0: VC.ru а, там... – это как раз про венчурные инвестиции, просов uh -huh. как раз там и иговые тоже новости okay. появляются. Я очень рекомендую PCGamer, CNN как раз, Котаку это заубежные ресурсы, потому что там очень много информации каждый день а, на английском языке, да, Google Translate в помощь. А, и третье как раз сейчас, потому что в... В русском, в Рунете, я мало вижу фундаментальных книг, а, написанных именно от разработчиков воровой индустрии, для разработчиков воровой индустрии. Вот. И буквально полгода назад а, Министерство Экономики России а, вместе со мной, мы подумали о том, что я чувствую социальную миссию, знаешь, что я, ну, мне кто-то когда-то помог, мне, помог а, мне помогла Наталья Фабанова, Дэн Фокс, Майкл. Мне многие люди помогли стать тем, кем я есть, безумно я им благодарен всем. И я чувствую, что сейчас я готов и созрел помогать новому поколению. Вот. И я не могу помогать всем сразу, я не могу раскопировать себя на 100 а, таких Максимов. Но очень хочу. Если кто знает, пишите в личку. А, вот. Поэтому я понял, что книга все еще идеальный способ донесения информации. Поэтому я вместе с Майклом, вместе с Эльвиной, это наш продюсер на книге и в компании, а, мы все вместе собрались и решили сделать книгу фундаментальную про игровую индустрию, Вообще, как туда попасть? Зачем туда попасть? Зачем туда не надо попадать? Это тоже важно, да? И прям разобрали все профессии, все специализации по полочкам. Это скорее социальный продукт. На книгах сейчас заработать, но ну, если ты не Джоан Роулинг, невозможно. Но помочь людям, я понимаю, что вот через это я могу помочь. И уже э, я скидываю это своим там друзьям, знакомым. Читают, видно, что мы постарались максимально разобрать по полочкам, да? А, как попасть? Потому что вот то, что я понял, да, я хотел бы также, знаешь, попасть там, как попасть в киноиндустрию, написанный как человек, который сейчас работает в Netflix, да, чтобы он мне сказал без воды первый максим, скачай вот это, второй делай вот это, третье пиши туда, четвертый как останься вот так вот. Понял? Все, работаю, понимаешь? Вот, вот как-то так. В бумаге в августе выйдет. В бумаге в августе, да, потихоньку в Инстаграме я скидываю уже целые там разделы статей, читайте, смотрите. Ну все, все
1: посещайте. поняли, зачем мы выпуск сняли, короче, все, дальше мы. Шутка, шутка. Окей. Обязательно ссылочку оставим в описании. Конечно, проходите смотрите, читайте. Я даже сам почитаю, потому что очень интересно.
0: Потому что там, штаб мы собрали еще, да, извините, пивисты. Вы собрали еще мнение специалистов из Америки, из Англии, из Израиля, из России. То есть, да, мы достали даже чувака из Gearbox, который Borderlands сделает. Просто помоги нам как бы объяснить молодым художникам. Он Она, такой, на Она на русском? Она на русском выйдет, да, с переводами. Okay. Вот. А, но как бы и, и мы увидели огромное желание даже вот именно американцев вкладываться в помощь СНГ, потому что есть человек мотивирован, да, русский он, индус, да, вьетнамец, но ну, это реально вот каком то нашем подсознании Хочется помочь, если человек этим горит. Знаешь, про что мы будем говорить Не.
1: сейчас на фоне этих березок? Про силиконовые или мы будем говорить. Кремниевую долину всегда люблю. Кремниевую или силиконовую? Слушай, ну кремниевая же как раз ну, по почему? делу, а силиконовая, потому что хочется, так что... Расскажи, пожалуйста, что, как там вообще?
0: Что тебе первое в глаза бросилось, когда ты приехал впервые? Мне понравился вот этот дух как раз того, что возможно все, это прям там впитывается на уровне какого-то, знаешь, там, кислорода. И из-за этого ты начинаешь мыслить гораздо более глобально. Потому что, по сути, все в нашем голове, да, это наше ограничение, только мозг. И там э, и Стэнфорд, и вообще вот эта вся как раз кампусы показывают, что ты можешь достичь успеха во всем, и предела нет. И это вот Питываешь каждой паймочки даже. Ты приезжаешь, а ты, ты, Все зависит от тебя, чувак. Я не могу не вспомнить про
1: выпуск, про выпуск Юру, друзья. Да? И не могу не сказать, что для меня, из человека, который живет в СНГ, он выглядел очень вкусно в плане того, что очень все красиво. Угу. Можешь ли ты назвать какие-то минусы именно жизни айтишника там? Угу, угу. Самое очевидное. Самое очевидное – это
0: жилья и не очень высокий сервис. Об этом многие говорят. Но тут важно понимать цели твои. То есть если а, ты хочешь изменить мир и построить компанию на венчурные инвестиции, в IT связанную, а, то Алина отличный выбор. Если ты хочешь сделать игры, мечты, то это Лос-Анджелес. Вот. Если хочешь просто хорошо жить, очень приятно, с семьей, а, и чтобы твои дети получили классное образование, поэтому ты медиум-программер, знаешь, что Минск – тоже неплохой вариант. То есть тут возникает вопрос, ты сама что хочешь? Потому что многие люди не знают, чего хотят. И многие люди хотят как раз стартап мечты, но при этом, чтобы им сразу выдали 100 тысяч долларов кэша, да, что почти невозможно, если ты при этом не, до этого не придумал YouTube. То есть основная проблема в долине, что она не может понравиться всем, так она и не пытается нравиться всем. Да, она как раз именно привлекает привлекает амбициозных людей, но люди, которые хотят все сразу и подешевле, да, это совсем не ее путь. То есть таких людей там реально прям перемалывают, и это нормально. Мне очень нравится сравнивать Москву и провинции, потому что то же самое. Да? У нас многие ребята осознанно выбирают жить в Ульяновске, в Казани, в Саратове не потому, что они не тянут Москву, а потому, что у них цель да, именно не жить в Москве, а жить так, как им нравится. И у нас есть сейчас, допустим, художник, который приехал из Москвы, он ютился в маленькой комнатке, приехал как раз в Казань, он живет там в центре, Каждый день ходит, там пьет любимый Starbucks, а, ужины Твистани на нанял личного фитнес-тренера, да и при этом на обычную зарплату москвича. Потому что у нас работает он удаленно. И что для него лучше тогда? Москва, понимаешь ли, Казань? Очень индивидуально. То же самое, есть много людей, которые раскрылись в Сан-Франциско. Есть много людей, которые выбрали из Сан-Франциско, уехав в Минск, Москву, Питер да, или даже деревню на Алтае, и гораздо больше кайфуют от этого. Вопрос только в цели. Потому что я для себя понял, что я хочу жить. И в Москве, и в Лос-Анджелесе, и в Сан-Франциско, потому что моя цель – работать в компании русско-американской, наши клиенты там, а друзья и инфраструктура мне нравятся здесь больше. Мы с тобой разговаривали несколько дней
1: назад про гипертолерантность общества, которое живет за океаном. Для нас, для людей СНГшных, зачастую это немножко необычно, да, скажем да. так, да. в легкой форме. Как ты думаешь, почему так получилось? почему вот эта вот гипер, гипертолерантность развилась именно там, в США. Uh -huh. И какие
0: плюсы от этого uh -huh. для индустрии есть? Да, стар... так как западный мир гораздо раньше пришел на капитализм и, в принципе, на культуру общения, такой более бизнес-полит, да, она у них давно развилась. Огромный плюс в том, что тебя никто не обижает. И вроде бы это хорошо, да, тебе никто не скажет, что ты хреново выглядишь или плохо делаешь свою работу. Все окей, это все как-то между строк надо читать. Обратная сторона этого, что развитие в этом крайне маленькое, потому что мы-то раз развиваемся, когда нам показывают, в чем наши ошибки, почему не так. И когда ты не знаешь вообще никакой связи да, со всех сторон, ты не понимаешь, куда двигаться. В этом как раз и Россия, и СНГ все еще находятся, на мой взгляд, на именно пике фидбэка, потому что пока мы не скрываем нашу обратную связь, мы можем говорить. Но уже я замечаю, что в больших транскорпорациях, даже московских, офисах московских, люди начинают а, все более быть тоже polite. Знаешь, никакого фидбэка на резюме, почему а, им не понравится, мне можно сказать. И получается как раз все больше мы становимся да, частями этого глобального тренда, на быть супер вежливыми, супер а, polite, но при этом да закрытость внутренняя пропадает. И здесь а, я даже удивлен, что многие американцы, когда нам рассказывают, что они тестируют продукты, а, американские в России, потому что русские люди одни из самых как бы, искренних и самых жестких критиков. Вот. И Uber и Google тестируют очень многие фичи анонимно в России, потому что русские точно скажут, это полная херета как раз, да, здесь все вообще не так, а здесь пойдет. И как раз то, что я с Дудем, да, в видео с Юим Дудем я сказал о том, что это огромный наш плюс. Мы используем это, да, вот эту нашу открытость очень сильно в компании и таким образом бустим себя. Потому что, когда тебе все говорят, что ты great, да, нет стимула сверхразвития. И наоборот, кстати, говорят, какие-то фидбэки важно не воспринимать это эмоционально на себя. Это не ты плохой, да, тебе просто посоветовали какие-то вещи, которые делают тебя еще лучше. И с таким позиционированием, когда ты идешь, это же прям ты просто растешь. То есть я благодарен всем хейтерам, всем критикам а, моим за всю жизнь, потому что они сделали меня таким. То есть, если бы в школе, а, в седьмом классе, да, как раз, а, девочка, которая призналась в любви, сказала бы мне да. Да, не сказала бы факт, ну грубо говоря, да, то я бы не так развился, потому что у тебя и так все есть. Uh -huh. И поэтому есть же хорошая эта статистика, что э, все спортсмены в школах, да, которые играют в американский футбол, знаешь, что у них все круто, он цеп, ну, цепанул самую главную девочку, да, колледжа, все круто, но посмотрите на его бэкграунд дальше, потом обычно у них не все круто, потому что он расслабился, у него все есть. Его мозг чувствует, что, что еще надо. И наоборот, какие-то ботаники-задроты, которых постоянно в школе немножко недооценивали, которые сидели дома, у них такой Именно какую-то, пружина, пружину да, доказать всем, и поэтому он начинает максимально активироваться. То же самое здесь. Благодаря вот этому обществу мы начинаем, либо мы становимся хуже, либо мы становимся гораздо сильнее. Мы выбрали для себя, что мы хотим быть сильнее. Ты еще говорил, что гипертолерантность способствует творчеству. Можешь пояснить? Угу. Когда тебя везде принимают, соответственно, ты начинаешь мыслить совершенно в других масштабах. Это мне очень нравится в Долине. И в Лос-Анджелесе мы применяем это в нашей компании. То есть, грубо говоря, как раз, да, что бы я ни задумал, меня одобряют, меня принимают. И это позволяет моему мозгу да, убрать все ограничения. Потому что то, что я видел там, допустим, в Ульяновске, да, любые темы начинается проходить через штампики. И это позволяет как раз, да, поддерживать какой-то уровень, да, как бы типа ä, правил, но обратная сторона, что много нового не придумается. Как мне сказал один топ-менеджер из, из крупной американской компании, что... Найти человека, который соблюдает все правила, как раз легко обучаем, как раз ведется классический образ жизни, очень легко, их таких очень много, в странах Восточной Европы, да, в Монголии какой-нибудь, в Азии. Но если человек, допустим, мыслит совершенно нестандартно, типа, знаешь, я мужчину, который интересуется классикой возрождения 15 века, рисую как раз на бумаге папирусе, интересуюсь как раз кейтской живописью, как раз по ночам сплю, как раз обняв дуб, знаешь, то наверняка я что-то новое придумаю войти, IT, понимаешь, у тебя мозг совершенно нестандартно работает. И наоборот, человек, который совершенно как бы живет по всем классическим канонам, он отличный работник, но не придумает ничего нового, его мозг не заточен на это. То есть помогает выйти из плоскости. И сейчас все больше, как раз я вижу с того, что все придумано, да, все автоматизируется, чем ты более нестандартно мыслишь, тем ты более конкурентоспособен. Поэтому мы ищем такие же таланты, которые совершенно как раз нестандартны. Если ты странный, если друзья считают, что ты необычный страны, в хорошем смысле этого слова, так это таких ищем мы, такие ищет Google, Tesla. При этом это не маргинал, то есть важно понимать, что тебе надо следовать правилам, да, если мы все в самоизоляции в России, ты должен сидеть дома, потому что это все-таки правила и законы. Но при этом как раз тебе никто не говорит, том, что тебе надо обязательно как раз э, выйти замуж или жениться в 25 лет. Нет, да, это как бы типа опционально, это не незаконно, это какие-то штампики общества, и они меняются. Скажи еще,
1: для тех ребят, которые не смогут доехать до Лос-Анджелеса, ну, согласись, не все смогут туда доехать. Особенно,
0: силу... сейчас, особенно, особенно сейчас. Особенно
1: сейчас. Да. Ну и в силу разных обстоятельств. Куда можно посмотреть в рамках нашего материка? Евразии, и Евразии еще, чтобы вот развиваться примерно такими же темпами, как специалист, как, не знаю, бизнес-лодец, как это можно было бы делать в Силиконовой
0: долине. Угу, То есть угу. такие вот IT-шные хаб, хабы европейские, снг угу, шные угу. которые ты можешь выделить. Угу. Я могу выделить точно это Израиль, Калявив, очень хороший вариант. Это Питер, потому что там очень творческие люди, угу. там очень много креативных компаний, игровая индустрия там феноменально растет, и там люди реально вот такие настолько в хорошем смысле душевные и творческие, что это прям растет. Вот, Украина, Киев очень сильно развивается сейчас тоже с точки зрения творчества и креативности. А, плюс Польша и Варшава впечатляют. Ведьмак, yeah. а, Dying Light, очень много классных игр сделано там, топового уровня. Это опять же квинстенция чего-то нового. Вот такие вещи. Белоруссия пока я вижу более известна своими талантами программинг, инжиниринг стабильной работы классической, вот, о, но я бы порекомендовал вот, бы съездить в Варшаву, в тель в Питер, впитать это все как раз и пробовать здесь, но работая на глобальный маркет. Что мне нравится в Минске, в Беларуси, каждый стартап думает сразу о том, как завоевать весь мир. И это правильно сейчас.
1: Про Просколково про я тебя спрашивать не буду, уже все, кто мог, спросили. Спрошу тебя про Инополис. Угу.
0: Может, что слышал, знаешь, как относишься? Я был в Казани, и в Иннополис, и в самой Казани, и у них же есть парк тоже технологий в Казани, в центре ПМ. И я очень впечатлен, как Республика Татарстан, как их топ-менеджмент подходит к IT. Они реально выстроили, если, конечно, нет это не силиконовые, но очень-очень функционирующее, эффективное именно такое государство в государстве, где IT развивается.
1: Скажи, пожалуйста, представляешь ли ты себя со старившимся в Лос-Анджелесе? Хотел
0: ли бы ты там встретить старость? А, Лос-Анджелес очень неплохое место для того, чтобы составиться, это правда, вот, я больше хотел бы все-таки, знаешь, таким быть глобальным чуваком, да, может быть, детком, но который может и в Лос-Анджелесе как раз на яхте потусить, как раз потом поехать, как раз в Ульяновске со старыми друзьями встретиться, выпить пиво Витязь, знаешь, потом в Питере как раз про душевность поговорить на Невском, то есть я вижу сейчас что мир настолько становится как глобальным и доступным, да, потихонечку, Uh, что я не хочу ограничиваться каким-то одним городом, потому что сейчас, особенно для бизнеса, мне надо мыслить глобально, а это как раз впитывать самое лучшее откуда угодно.
1: Расскажи про свою жизнь, личную, хобби. Вообще, оно у тебя есть? Типа,
0: нужно сидеть
1: и вкалывать?
0: А, да, моя личная жизнь, это моя жена, это моя муза, это моя работа, в первую очередь, потому что... Жена твоя работа? Ну да, моя жена, это моя работа. Но я, честно, не скрываю, я обожаю свой бизнес, это мой лайфстайл. У меня есть любимая девушка, которую я обожаю, и которая меня вдохновляет. Вот. И у меня есть хобби. Это все связано с переключением моего мозга после работы. Потому что я заметил, что если ты очень хорошо по-настоящему отдохнул, потом работать также же классно. Например, да, поплавать в бассейне в релаксе-режиме не очень. Поплавать очень интенсивно в бассейне под музыку, еще максимально отключившись от всего, после этого и работается с кайфом. То есть вот это то, что для меня было открытием последним годом, да, легкий фитнес не работает, легкое плавание не работает, я не расслабляюсь. Основная проблема многих айтишников, что мы не умеем расслабляться. И потом мы работаем то не так офигенно, потому что мы расслабиться не можем так же классно. Угу. Когда ты офигенно расслабился после бокса, после очень тяжелого, высокоинтенсивного плавания, да, после, после какой-нибудь очень такой, знаешь, жаркой, горячей русской бани, да. Ты сидишь за компом, ты так кайфово тебе печатать. Ты за компом отдыхаешь. Ты отдыхаешь, у тебя мозг так хорошо работает как раз, да. Поэтому все, кто после работы смотрит блоги Netflix, чтобы расслабиться, ребята, сходите в баньку, прям максимально, да, найдите своего знакомого, дедушку отличный способ позвонить, да, с отличной причиной позвонить дедушку или там да, дяде сказать, дядя, я хочу максимально русскую, там, белорусскую баню, прям выжиться по максимуму потом работает то вдвойне кайфово. То есть это вроде как раз парадокс, но при этом после как я очень хорошо отдохнул, очень высокоинтенсивно, я прихожу и работаю прямо настолько с кайфом.
1: Ну короче, в твоем понимании отдых — это не поехать там в клубешник поорать под караоке. Если ты от этого
0: можешь максимально переключиться, то тоже классно. Максимальное переключение. То есть ваш задача, что, чтобы мозг mm -hmm. не думал ни о чем. Потому что когда ты после работы смотришь, опять же, блоги по работе, ты опять думаешь, да, это вроде релаксов. Можно и, спать? спать Спать на природе под дубом, да, мы сейчас пройдемся там, а, вот, очень хорошо работает, как раз. спать как раз под а, тренинги по мотивации как раз, да, ну это не, не лучший вариант расслабиться. Согласен.
1: Хобби, конкретно дела, которыми ты занимаешься на протяжении там, долгого времени, жизни mm -hmm. параллельно с работой, mm -hmm. есть ли они у тебя?
0: Мне очень нравится плавание, я в этом mm -hmm. реально развиваюсь, мне нравится переключать а, мозг в этом, мне нравится путешествие, потому что в каждом новом локации, причем путешествие неважно куда. То есть это не то, что посетить все самые премиальные места или там, я обожаю только, не знаю, Азию. Нет, я хочу то, что где я не был. То есть вначале я еду в Хошимин потом я еду как раз в Ванкувер, потом в Лондон, потом после этого в Ульяновск, да, и потом как раз какую-нибудь в деревню по Татарстану. И все это, почему это нужно? Потому что для мозга это всегда совершенно новая информация, новые запахи, новые вкусы, все новое. Таким образом я перезапускаюсь постоянно, потому что после... А, Нью-Йорка ехать а, в Сиэтл или в Лондон, не так сильно разница. Но после Нью-Йорка поехать в, а, в деревню в Татарстане. Контрастик. Да, и там есть как раз реально шаурму, знаешь, из натурального там ягненка. А потом после этого поехать в Сингапур, да, где супер контраст после Татарстана, после деревни Татарстана, это вот мозг как раз колбасит и в этом кайф. Знатно. А я, кстати, не спросил, где ты живешь вообще? Сейчас я живу в Москва, лос анджелес как раз. То есть у а два постоянных времени Я живу на, на, на две страны, потому что у нас все клиенты в основном Окей. в Америке, в Калифорнии, а Москва это такой центр притяжения как раз, и наших специалистов, и партнеров там мои как бы, и а, специалисты там по остеопатии, я занимаюсь как раз а, повышением там своей продуктивности с мозгом связанной. Правильно учусь как раз сидеть, правильно втягивать живот, правильно вот это дышать, потому что все это вроде бы, да, как бы не нужно, но, да, после 30 лет ты понимаешь, что твой мозг, да, твоя эффективность опять же, твой заработок денег, и то, возьмешь, что ты новый Call of Duty или нет, зависит в первую очередь не от того, что твоих навыков скиллов, а то, что правильно ты сидишь, не у тебя спина, и насколько кайфово ты вчера как раз поплавал или потанцевал в клубе.
1: Окей. Okay. Где видишься себя через пять лет? Кем? Где?
0: Мне очень нравится игровая индустрия, я кайфую от нее, я вижу, она растет, я вижу себя также в игровой индустрии. Мы делаем собственные проекты, то есть мы повышаем ставки, я живу также в а, России и Америке, я обожаю а, обе страны, обожаю Беларусь тоже. Не, я открыл, что Минск для меня почти как третий уже родной город. И главное просто двигаться дальше в этой же сфере, развивать дальше, то есть ставить новый лавел. Окей, мы не делали собственный проект на мировую уровню. Надо как раз. Все, мы это сделали. Теперь следующий этап, как раз сделать проект, который мы говорить в в долине. Следующий уровень.
1: Блиц. <смех> Неожиданно. Несколько вопросов, которые будут короткие. Отвечай на них как угодно. Можно скипануть, если хочешь. Но за это обычно засирают в комментариях <смех> дико. Поэтому, as you wish. Все буду отвечать четко, без скипов, да. Топ-3 компании, с которыми ты хотел бы поработать, но еще не работал.
0: Apple, HBO. И Яндекс.
1: Окей. Okay. HBO понятно. Яндекс плюс-минус понятно.
0: Там у них продукты есть. Apple. Apple открывает свою как раз... стриминг платформа. Свою стриминг-платформу. Apple открывает свои очки. Я очень надеюсь, они когда-то выйдут. А -а -а. И Apple идет в контент. И философия Apple зажигает. Окей. Okay. Самый жирный минус твоей работы? Вообще полное нахрен отсутствие лайфбаланса с точки зрения того, что как раз иногда я мечтаю раз в год, я мечтаю о том, что я хочу работать в Советском Союзе инженером, в каком-нибудь Сарове, знаешь, в таком закрытом городке. В 8 утра пошел на работу, в 15.00 ушел с работы, выключил, мобил их тогда еще не изобрели, потом отключается, потому что мне нравится это, но иногда я понимаю, что это тоже обратная сторона, да, они все к этому готовы работаешь с америкой с азией с Европой, с россией у тебя в итоге а, тайм зона просто 24 часа на 7 то есть когда мы я уложил спать а, а, своих когда, кита, китайских клиентов да они пошли а, домой вот у меня просыпаются калифорнийские клиенты до да, калифорнийские клиенты идут домой я иду спать но утром мне нужно работать с московскими нашими партнерами то есть это 24 на 7 мне это нравится но из-за этого приходится постоянно себя вот именно как раз вот, знаешь, переключать по ну, так переключаем работаем отдыхаем работаем отдыхаем потому что Грубо говоря, как раз это не происходит автоматически. Тебе надо постоянно самому себя одегивать. Так, все, слишком много работаешь. Сейчас э, ни о чем не думаешь и молчишь. О, опять ебашем. Понимаешь, вот так.
1: Справедливая зарплата для начинающего 3D-моделера. В LA и
0: в СНГ. Uh -huh. Москву uh -huh. не будем, брать. тебя, наверное, к тебе Москва будет ближе, давай Москва. Москва и uh ЛА. -huh. Uh -huh. В Лос-Анджелесе как раз начинающих моделей почти не берут. То есть там ты уже должен быть middle или Сью-Йорк, чтобы тебя взяли в офис. Это от 7-8 тысяч долларов в месяц. Вот. В СНГ это полторы тысячи долларов как раз, в Москве от двух и выше, но опять же, в Москве надо заслужить, потому что сейчас во время коронавируса, удаленно, да, очень многие компании начинают говорить, слушай, ты живешь в Москве, ты получаешь классную зарплату, все супер, но мы можем за твою зарплату нанять двух людей в Казани или в Ульяновске, да, и тебе надо реально, ну, по сути, да, ничего личного, это бизнес, и надо доказать, что ты лучше и эффективнее двух людей из Казани, и это иногда непросто.
1: Какой потолок ЗП у моделера? Мы не берем сейчас звезд, там каких-то, которых там один на миллион. Вот средний хороший
0: модельер сколько может максимум mm -hmm. получать волос СНГ может зарабатывать от а, 3 до 4 тысяч долларов, стабильно работая в mm -hmm. Но есть узкие специализации, допустим, на художник по волосам, вполне возможно, и 5 в месяц как раз ему будут платить. В ЛАЭ? В LA, а, от 12 тысяч долларов за такие как раз. А
1: если сравнивать по уровню жизни в Москве и в LA, где будет выгоднее? Было и намного дороже, конечно. Дороже
0: То есть я, я заметил, что грубо говоря, художник в Лос-Анджелесе среднего уровня, да, и специалист среднего уровня в Минске или Москве, да. Наши -то ребята могут себе позволить больше, это иногда взрывает мозг, но это правда, посмотрите по тому, сколько налогов надо в США отдавать, медицинскую страховку, сколько стоит там еда, хорошая еда, вот, то есть это все важный момент, потому что например, в Минске, да, или там, в москве питье успешный айтишник ходит в рестораны, да, у него есть дети, у него есть няня, он занимается, у него есть личный фитнес-коуч как раз, он путешествует по, по миру, раз, нормальная тачка, все окей. В Лос-Анджелесе средний специалист, или в Кремниевой долине, да, а, живет в маленькой какой-то комнатушке, да, все деньги а, почти тратят там, да, на себя, на медиков, на развитие как раз, и а, ужинать в ресторане для него, или там заказать себе массажиста на дом, uh -huh. это очень дорого. Okay.
1: Твой самый жирный заказ, можешь сказать, что за он был, сколько ты за него получил в одно лицо, которое ты делал?
0: о, -о, -о как давно это было-то самый мой любимый заказ это Dragon Age 2, я сделал для него много а, стволов, прям, реально я прям был оружейником как раз, и тогда я за месяц как раз получил где-то вот именно 3 тысячи долларов, вот, и тогда я купил себе все, что я хотел, то есть это прям, это кажется удивительно сейчас, что я мог все купить все, что я хочу за 3 тысячи а долларов. А какой год примерно был? Лет это было назад? лет 10 назад, ну, наверное, это еще раз. были деньжище, но ну, сейчас ну, да, тоже деньжище. мне где-то было года, наверное, okay. да. То есть я просто получил деньги, купил все, что у меня был такой, наш список, как а, на тренингах, как раз бизнес-молодость, я все, все, что я хотел. Вот, я все купил, все зачеркнул, и такой думаю, так, я добился достиг всего, типа... Можно умирать. Типа как так? <св> вот, а потом оказалось, что да, это только начало, okay. и как бы да. Есть
1: ли у вас заказы, были ли у вас заказы, которые там стоили больше миллиона в сумме? Да, наконец. Да, Окей. Okay. Просто, чтобы понимать масштабы.
0: Ну, это на несколько лет, то есть у нас были заказы, mm -hmm. да. Если бы
1: ты оказался перед собой... 15 лет назад, что бы ты себе сказал? Я бы здесь
0: что сказал, а, Максим, Максимушка, 15 лет назад, мне получается около 18, -ти. выбери, пожалуйста, одно дело и просто долби его каждый день, и все. Тогда тебе этого не хватало? Тогда, потому Понимание. что как раз, да, я понимаю, что я мог достичь гораздо, гораздо больше, да, к своим 33 годам, если бы я просто сфокусировался на одном деле, а, потому что да, когда ты этого не понимаешь, тебе хочется, и кино тебя манит, и IT как раз, и мобильные приложения, и игры как раз. Все тебе хочется, и тамадой хочется в какой-то момент стать. А потом я понял, что везде как бы есть и рутина, везде есть и негатив, везде есть и позитив. И с теста до вечера как раз, потому что когда я был айтишником, компьютерщиком, мне не хватало общения с людьми. Я думал, блин, может мне стать тамадой? Он постоянно такой довольный, счастливый. А потом я пообщался с тамадами, как их правильно называть, и они говорят... Блин, у тебя такая классная работа, чувак. Ты сидишь за компом, ты не с этими людьми не общаешься, они так достали меня. Хочется просто сидеть, как бы и ты вообще сидишь зарабатываешь из любого места. А мне надо постоянно в Ульяновске быть. И я такой, о, -о, о. И потом я понял, что везде можно плюсы и минусы найти. И эта задача только в голове, ты не убежишь от себя. Поэтому выбери то, что одно и просто каждый день это делай. И ты и Томадо можешь самый лучший в мире стать, да, как раз и компьютерщиком зарабатывать. Принято. И последний вопрос: как из площадь треугольника?
1: Хер его знает, я давно его вообще не знаю. Окей, отлично. Спасибо тебе, спасибо тебе большое что, да, что, да. Блин, за то, что пришел на это интервью. Я до конца, честно говоря, не верил, что выделишь в графике. Вы тут, на самом деле, давно и много уже ищете ребят, и график плотный. Так что спасибо. Вам спасибо за то, что посмотрели этот выпуск. Я уверен, что выпуск с Максом Михеенко был самый зажигательный. Но если не вообще, то в этом году точно. Очень колоритненько получилось.
0: Спасибо всем, да, я правда надеюсь, вам было очень полезно и помогло, потому что те вещи, которые мы сейчас осознали, они настолько, многие кажутся, банальными и очевидными, но кто мне бы сказал об этом в 18 или в 20 <св> лет, понимаешь, вот и все, поэтому... Оставим твой контакт какой-нибудь? Инстаграм идеально подходит Instagram. как раз, да. В директе еще отвечаешь? Отвечаю, да. Да, и все, кто, если хотят, если у вас есть какие то четкая проблема или вопрос, пишите, пожалуйста, в инстаграме директом, но максимально четко, да. Плохой пример. «Привет, Максим, перекинь мне денег а, на баян». Хороший <свят> пример. «Привет, Максим, я живу в Москве, я занимаюсь компьютерной графикой, вот я научился делать а, классные прически, как раз хочу попасть в Google, Посоветуй мне, как правильно, следующий шаг – попасть в Google, вот мои портфолио, вот мой а, контактный телефон». Окей, все понятно.
1: Да, обязательно подписывайтесь на Инстаграм Макса, контакты будут в описании, возможно, там же мы имейл поставим вашей компании, вдруг кто-то захочет написать. Да, это еще не все, кстати говоря. Я знаю, что все мы уже знаем, что у тебя выходит в августе книжка. И ты сказал, что ты не против эту книжку в бумажном варианте подписать и выслать тому, кто поучаствует в конкурсе.
0: Абсолютно, да. Я хочу от своей души. а Книжка выходит в конце лета. Один экземпляр, подписанный лично мной, как раз вместе с ужином со мной на территории СНГ, достанется тому, кто... Кто... Не знаю, кто, кто что-то
1: сделает в комментариях, как обычно. И а. мы потом выберем с тобой, получается, или что? Что сделать в
0: комментариях надо подумать? В комментариях один и единственный вопрос как раз. всех сейчас волнует вопрос фокусировки. Придумайте самый эффективный способ да, для, для вас и для меня, и для Алекса заставить нас что-то делать, потому что мы это ищем, мы готовы. И мы очень хотим найти такие же способы, как привязать себя к дереву. вот, конечно, очень круто. Да, но хотелось бы, может быть, мы что-то найдем еще более эффективное.
1: Окей, okay, okay. Все, отлично. Значит, короче, оставляем ваши самые эффективные способы сохранения фокусировки концентрации в комментариях с хэштегом конкурса на ближайшем стриме. Мы с Максом, ты же поможешь, да? С да, на конечно. на видосик. Надо. Просмотрим эти комментарии, выберем самые лучшие. Самый лучшие, получит книжку, наверное, уже прямиком из Элея. Либо, либо из Москвы, зале, да,
0: либо из Москвы, в зависимости от того, что будет пандемия, мы вообще не знаем, да, Все. что как. И ужин обязательно со мной, ну, пообщаемся. Ай. А девушка? Не будет вопросов? Только по работе.
1: Окей, а. хорошо. Все, Макс, спасибо тебе еще большое. Спасибо
0: огромное, да. Спасибо огромное. Всем вам еще раз спасибо, что посмотрели,
1: подписывайтесь на канал. Все, короче, покедово. до свидания. Все.